0: Me estabas contando ahorita que te metiste a Clubhouse, Alex Blanco. A Clubhouse. Ya le, sí. le empezamos
1: a dar esa nueva aplicación. ¿Cómo ves? Eh,
0: pues mira, la verdad, yo tengo mi cuenta de Clubhouse, pero no he explorado y mucho menos he fundado una de estas salas de, de, de conversación. Sí. Entonces, cuéntame tú cómo, cómo vas con Clubhouse y si crees que esta es una aplicación que llegó para quedarse, sobre todo para los que estamos en este, en este medio.
1: Pues eh, yo, yo creo que sí, fíjate, porque me invitaron hace unas semanas, me invitó María Fernanda Mora, mi compañera de Fox Sports, me llegó la, la, la invitación eh, y no tenía claro bien yo la verdad cómo funcionaba ¿no? la, la, la aplicación. Cuando vi que era una aplicación solamente de, de voz, ¿no? este, la, la empecé a averiguar un poquito más de la, de la plataforma y, y ya María Fernanda obviamente pues me explica, ¿no? me, me habla por teléfono y me empieza a explicar, mira, son salas, eh, puedes tú generar distintos temas. Eh, está ahorita, eh, es, es cerrada, ¿no? Ahorita hay que decirlo, no está muy abierta porque la plataforma ahorita es sol, sol, solamente para, para teléfonos, para, para iPhone, ¿no? Para la plataforma de iPhone todavía no es para Android. Eh, y yo dije, bueno, a ver de qué se trata. Me, me parece interesante. Empecé a jugar con la, con la, con la plataforma. Y, y me gustó mucho, fíjate, porque encontré salas muy interesantes, ¿no? Obviamente de referente a lo que nosotros nos dedicamos, que, que busqué por ahí parte de, 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 de temas deportivos, pero encontré temas de marketing, encontré temas de salud, encontré, o sea, temas que a mí me pueden interesar, que no necesariamente sean de, de nuestro negocio, y, y me pareció muy, muy enriquecedor porque te metes, tú te puedes meter a lo largo que quieras a escuchar las salas con, con gente que le sabe al tema, expertos, y entonces empiezas a escuchar otros, otros puntos de vista, ¿no? De, de gente que lleva años, por ejemplo, dedicándose al marketing, eh, de marcas personales, de cómo funciona la industria, por ejemplo, del, del, del radio, de la televisión, de estas plataformas digitales. Entonces, yo creo que como van las cosas en nuestros medios, que todo va hacia la parte digital, pues a mí me sirve, digo, a, a mí me, eh, me, me, me llena porque me, me, me sigue enseñando cosas, ¿no? Sobre todo si yo quiero también llevar... Eh, mi conocimiento hacia esas plataformas, ¿no? Hacia la parte digital. Es que, ¿sabes cuál es una, una comparación que yo regularmente hago? Eh, yo me hice en una estación
0: de radio, que seguramente conocen en Monterrey, RG La Deportiva, sí, donde no? es la constante recibir eh, llamadas de los aficionados. Sí. O sea, hay un contacto directo con los aficionados. De alguna manera, siento que eh, todos los años que estuvimos recibiendo llamadas, que cada llamada era impredecible. O sea, podía venir una llamada suave, una llamada dura Podía venir una mentada de madre, etc. Eh. Yo siento que de alguna manera Como que fue preparación Para luego la interacción masiva Que tenemos hoy en, en redes sociales Y yo me quejaba mucho eh, Como suele pasar Me quejaba mucho De ese contacto tan directo Que tenía el aficionado con nosotros O sea, ya en los últimos años Ya me estresaba Ya no lo disfrutaba tanto pero hoy que analizo el contacto directo que tienen en una plataforma como Twitter, mm. sabes que era más enriquecedor el de las llamadas. ¿Por qué? Porque al menos había la oportunidad de desmenuzar un tema, de conversarlo, de rebotarlo. Una de las grandes desventajas de, desventajas de Twitter es que meterte a un hilo con alguien en una discusión es sumamente desgastante. Hay, hay la posibilidad de que termines metiéndole más fuego que arreglándolo. Y una plataforma como el Clubhouse te permite como que llegar a puntos.
1: Sí, sí. Eh, y, y además es, a ver, es controlado, por, por decirlo de alguna manera, controlado uh -huh. en la parte esta que, a la que te referías, que en una llamada, que puede ser impredecible, que te pueden mentar la madre, que te pueden decir groserías. Correcto. Acá no, acá, acá hay ciertas este, reglas ¿no? que cumplir, no eh, porque hay alguien que modera los foros, las, los, los rooms, uh -huh. este, y hay ciertas reglas que seguir, ¿no? Evidentemente el diálogo tiene que ser con respeto, si alguna persona que se conecta, audiencia del público que te sigue, ¿no? Que se dedica a cualquier otra cosa y que, y que es un aficionado al deporte y quiere dar tu, su opinión, eh, mientras lo haga con respeto, bienvenido. Yo, yo creo que esa es la parte interesante que también me ha llamado la atención porque hay gente, o en estos días que, que, que he estado jugando con la aplicación y que me he estado metiendo a hacer foros con el buen Fernando Huerta, al cual le mando un, un, un saludo, este, la verdad es que la gente ha respondido muy bien, o sea, se meten colegas, se mete eh, afición de todas partes de, del mundo, pueden estar este, escuchándote, hay por ejemplo entrenadores que, que están atentos en Japón, en unos en España, gente de Monterrey que, que nos ha contactado, odontólogos, por ejemplo, me han tocado que, que son aficionados al deporte y me contactan, oye, ¿y, ¿y cómo ves? este Por ejemplo, hablamos del Mundial de Clubes, de la actuación de Tigres… Y te dan otra perspectiva que a lo mejor no tienes, como, como tú bien lo explicas en, en Twitter, no tienes esa interacción porque además das oportunidad a, a mucha gente que está conectada en estos foros de dar su punto de vista no y escuchar. Y eso creo que, que, que enriquece y a, y a uno como comunicador pues también es, es lo que lo, lo nutre. no a mí, me, a mí me nutre mucho esa parte de, de tener ese contacto con la gente de, de esa manera. Uh -huh. No porque de repente no, no, no te diga que a lo mejor... Gente que te esté escuchando, pues no te quiera a lo mejor mentar la madre de repente, pues Seguro ¿no? pasa. Pero eh, de alguna manera elegante, por lo que he visto hasta el momento, pues te dicen, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Es válido. Tú, y, tú, tienes, eh, tú tienes feedback eh, masivo, Alex, mm.
0: y en, en nuestra profesión, que es el comentario, la opinión, el periodismo deportivo... Eh, sobre todo en estos tiempos, pues suele ser un feedback bastante tóxico. O sea, creo que un porcentaje eh, superior es, es feedback tóxico. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lidias con él? ¿Eres de los que ve feedback o prefieres ignorarlo? ¿Interactúas con ellos? ¿No interactúas? ¿Te importa convencerlos? ¿Los mandas al carajo? ¿Bloqueas? ¿No bloqueas? ¿Cuáles son tus políticas de redes sociales?
1: Eh, fíjate, he ido cambiando porque al principio no, no me metía tanto en redes sociales he ido cambiando porque si uno está en este negocio y no entiende cómo vamos evolucionando y no te adaptas, pues creo que mueres, ¿no? Y creo que hay que entender esa parte. Si no te, te mueves al ritmo de estas redes sociales, pues te vas a quedar fuera de la jugada, te quedas fuera del negocio. Y creo que eso me tardé un poco en entenderlo, en, en querer meterme, ¿no? En querer entrarle a las redes sociales porque sé que hay compañeros míos de, 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 de mi edad, de mi generación que todavía tienen miedo, como que todavía no se meten bien, como que, como que les da eh, miedo dar ese salto de decir, es que las redes sociales ya están aquí. Y ya están aquí desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que viene en, en un futuro. O sea, las redes sociales tú sabes que va a mandar, la parte digital va a mandar. En tu caso, ¿qué era lo que te detenía?
0: ¿Qué era lo que te frenaba de entrarle a, a, las, a las redes sociales? Siendo, siendo
1: bien honesto. Pues mira, una que, 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 que de repente... La, la apatía ¿no? De, de, de ¿no? de no quererme meter, no simplemente decir, es que qué flojera, tuitear, mandar esto, eh, hacer un videíto. Honestamente a mí me daba, me daba flojera, lo confieso, o sea, me daba flojera porque yo era, pues yo cumplo con mi chamba, no, este, me preparo normal, como, como lo hago todos los días, como lo he hecho, para hacer mis programas, para, para hacer lo que, lo que pues, me indica mi trabajo, ¿no? que es... Estar en la televisión, preparar un programa Preparar un, un noticiario eh, Pero no me ocupaba de esa parte De las redes sociales por, por flojera, porque no creía Sinceramente, yo era de los que al principio Dije, ah pues qué, qué, tanto, qué tanto Impacto puede llegar a tener Hasta que después claro, ves el monstruo eh, Que se convierte y, 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 y te das cuenta que tienes que estar metido en esta, en esta parte de las redes sociales Pero a mí sinceramente me, me valía La verdad es que me valía, no, no era de los que me interesaba Mucho y y a tu pregunta de cómo lo manejo. Sí, cómo eh, lo manejas. Al principio me, me pegaba, me pegaba mucho, la verdad. Te, te soy sincero, sobre todo cuando hacía transmisiones de, de partidos. Mi error era inmediatamente, sobre todo durante la transmisión, ver los comentarios. Y entonces me, me, me pegaba porque yo soy de los que soy muy aprensivo y, 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 y sobre todo cuando veo un comentario ahí que me puede llegar a... a a, a mover, sí lo hacía en, en plena transmisión y, y no me, y, y me afectaba, ¿sabes que me afectaba? Entonces tomé, le, tomé de, de plano la decisión de decir ya no les voy a hacer caso, no voy a leer el Twitter, sobre todo durante las transmisiones y en los programas me pasa mucho, ¿no? Acabando el programa pues veo que me llegan los, los mensajes y como tú dices la mayoría, pues es tirando sí muchas veces mala onda, mentándome la madre, me han mentado la madre por Facebook, por Twitter, por, por cualquier red. Me, me, o sea, y lo seguirán haciendo. Ya, ya no les, ya, yo ya no me engancho, no, la verdad es que no me engancho y sí, sí, he, sí he contestado, sí, sí llego a contestar. Este, ¿sabes, ¿Sabes por, por qué, qué hago eh, o más bien cuál fue mi opción últimamente, de hace, bueno, últimamente hace dos años para acá? Pues darles like. Agarro y les doy like. Y entonces, se, se, he visto que o muchos me, me, me contestan y les gusta y me empiezan a seguir eh, porque muchos quieren que les contestes para engancharse, no para que me enganche para que, para que uno de este lado me imagino te ha tocado a ti también, que te enganches y que sigas la discusión y que, y que los hagas a ellos notorios y eso es lo que quieren muchos de estos, de estos personajes ¿no? Coincido. Que, que se esconden muchas veces en un nombre que ni siquiera es el de ellos entonces también hay que analizar de quién viene el comentario hay muchas veces que vienen comentarios muy inteligentes que, que la verdad me atrapan y que sí les contesto, o sea, porque también depende qué te digan y cómo lo digan. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver. Yo no bloqueo, creo que he bloqueado una persona, porque ya me tenía hasta la madre, con, con todo respeto, hasta la madre, y lo, y lo bloqueo. Yo no soy de bloquear tampoco. Si me quieres decir bienvenido, porque hablando de eso, ¿no? De estas redes sociales, creo que eso es, eh, eh, o sea, imagínate, cuando empecé, hace ya más de 25 años, ¿quién se iba a imaginar que tuvieras herramientas como estas redes sociales? para tener esa interacción. Antes no la tenías. Antes era salir a la calle y que alguien te hiciera un comentario y que te pudieran este, encarar de alguna manera, decir, oye, no me pareció lo que dijiste. Pero ahora tienes las redes sociales que es una, es una herramienta de inmediatez. O sea, te, te, dijiste algo y ya la gente está opinando de lo que dijiste. Y eso hay que aprovecharlo. Pero insisto, es la manera en que, en que te lo dicen. Y también me gusta mucho la gente que sea creativa, ¿no? porque hay gente que jode, pero de manera creativa, y les aplaudo, ¿no? Y dices, bueno, bien, me, 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 me molestaste, pero de manera creativa, ¿no? Este, y me pasó, o sea, me, me pasó cuando este, la regué en el programa y dije el nombre de la competencia.
0: Okay, que y, eh, dijiste, estamos de vuelta en fútbol picante, exactamente, esa fue
1: Exactamente, exactamente. Ahí me acabaron y me pusieron el Pedrito Sola de los Deportes y, y muchas... Y a mí, mira, me lo tomé bien, porque muchos de esos comentarios tío, fueron creativos, ¿no? Y me ponían memes y, y me lo siguen recordando. Y me lo van a seguir recordando. Eh, en, en, en caso de, de errores como este que, que yeah. tú no recuerdas,
0: a mí me a mí el, las críticas o el hate que me duele más es eh, el de la industria. Mm. Porque creo que los aficionados pues están en todo, en todo su derecho. Te van a hacer memes, se la van a botanear, te van a repetir una y otra vez. Pero al interior, creo que todos los que hemos estado frente a la cámara entendemos cómo puede suceder un error como ese, Alex. Eh, si a mí no me falla, yo estaba viendo la televisión en, en, en vivo, eh. Alex, y... Ustedes tenían enfrente el programa de fútbol picante donde Ricardo Peláez explota.
1: Sí. ¿Estoy bien? Sí, 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 estás bien.
0: Tenían enfrente el programa donde Ricardo Peláez explota. Era un programa evidentemente de alto rating para ellos mm. en ESPN porque había sucedido una situación extraordinaria. Y ustedes son competencia directa, se tienen que estar monitoreando. Es cierto. Supo sí. Yo es entiendo perfectamente que en ese momento... No sé si al nivel de producción y también a nivel de cámaras y floor manager, y era el nivel de ustedes, pues estaban una parte de ustedes atentos de qué es lo que estaba pasando con la competencia. ¿Estoy bien?
1: Sí. ¿Y se te cruzó? Eh, fue 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 así. O sea, a ver, yo nunca... Eh, cuando me equivoco, soy el primero... Siempre he sido así, es mi filosofía, yo levanto la mano. Y La regué y la, la cagué y duro. O sea, no hay otra palabra. O sea, la regué, me equivoqué. Me equivoqué. Ya después sí hay varias explicaciones detrás, por supuesto, pero yo acepto mi, mi responsabilidad porque, y yo siempre lo comento con los chavos, sobre todo que me preguntan, oye, cuando te dedicas a eso, eh, qué, es, ¿qué es lo que recomiendas, no? Y ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues, necesitas estar con los cinco sentidos bien puestos. En este caso, la chamba, y tú lo sabes, a la que nos dedicamos, si te distraes tantito, que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera Y en cualquier profesión, o sea… Se distraes tantito, se te cruza el cable y baliste y, y ¿no? Pero yo creo que sí, y bien lo dices, pues sí influyen varias cosas. En, en, ese, eh, en esa noche, tú tienes razón, es normal estar viendo lo que hace la competencia. Entonces, la, la producción, porque en ese, ese, ese programa yo, yo era, me, to, me tocaba conducir, yo era el conductor, y entonces por el chicharo pues me están diciendo, oye, pues es que allá está así, y, 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 y hay show, y, y, y este... ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Qué? Entonces, en un afán mío de tratar de ayudar ¿no? a la producción, porque también este, esa parte me gusta mucho, no también eh, aportar al programa, no solamente eh, en la parte de, de, de la opinión o, o de estar como panelista o como conductor, me gusta también aportar en la parte de la producción, en la, las veces que pueda. ¿no? Y entonces, yo le sugiero a la producción, les dije, busca a Carlos Hermosillo, a ver qué piensa, ¿no? Eh, sobre la marcha, busca a Carlos Hermosillo. Y claro, como, como estás durante todo el programa y están, te están bombardeando, y volvemos al tema de las redes sociales, en las redes sociales ya estaba, no todo esto ya estaba, ya era ten, ya empezaba a ser tendencia, pues lo vas lo, te lo vas guardando en la mente, no en la mente, en la mente. Entonces, recta final del programa, le digo, le confieso al productor, le digo, oye, pues hermosillo, ¿no? Le dije, vamos a buscarlo. Ya lo intenté, pero no me contesté. Espérame, pues ahí lo, lo veo en el, en el WhatsApp, le, le, le marco, en una pausa y le digo que si estaba viendo el programa de Picante. ¿no? Yo se lo dije, tal cual. No, sí, le digo, oye, te vamos a marcar, ¿qué onda? Contéstanos, para la parte final del programa. Sí, sí, yo, márcame. Colgué, entramos casi, casi 30, 40 segundos después al programa y me quedo, pues obviamente me quedé con esa parte y, y digo, pero de verdad que no me... Di? O sea, cuando digo que no me di cuenta es porque no me di cuenta. Entré como si nada, es más... Entrevisto a Hermosillo, que ni Hermosillo tampoco se dio cuenta de lo que dije, porque lo dije tan, tan convencido tan rápido, que así fue. Entrevistamos a Hermosillo, dio su punto de vista ya la parte final del programa, acaba y todo el mundo se me quedaba viendo yo, ¿qué hice? ¿No, ¿No te diste cuenta? Le digo, ¿no? no. ¿Cómo que no dijiste picante? Le digo, puta madre, ¿en serio? Y salí, vi al productor, me dice, no, ¿qué pasó? la pues, este, No te preocupes, este, porque obviamente... Eh, me dijo, ya pasó. Eh, nosotros, tú sabes que el programa pasa repetido después, ¿no? Entonces le dije: Mira, aunque pase repetido y le, lo quieras quitar, ya fue. Ya, ya se dieron cuenta, ya está, ¿no? O sea, ya, 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 ya fue el error. Entonces, e eso creo que e en el afán de, de colaborar, de lo que estaba pasando, ¿no? En, con la competencia, de querer de alguna manera tener algo, ¿no? Para, para pues equilibrar el, el, nuestro programa, pues se dio el, el, el error, te digo, este, no, ni siquiera me di cuenta, y sí, este, al, al, al día siguiente, por supuesto, insisto, yo soy una persona que cuando comete un error me, me siento muy mal, ¿no? Y me cuesta trabajo levantarme, pero fui con mi jefe y me acuerdo que al, al día siguiente le hablé y pues estaba molesto, obviamente, obviamente, después ya lo hablé con calma con él, le expliqué la situación, lo entendió, le ofrecí disculpas, ofrecí disculpas a mis compañeros. Y a que, les, a que tengan que ofrecer disculpas, ¿no? Al, al auditorio, por supuesto, también, porque... A ver, no, no fue algo como... Y, y regresando a este tema, ¿no? De cómo te atacan. Ah, es que eh, seguramente tú quieres regresar a, a la compañía donde trabajaste, ¿no? O sea, empiezan a sacar unas cosas... Unas locuras que dices, a ver, yo llevo años que no trabajo ahí, ¿no? Este, eh, como por qué querría hacer eso? ¿Como para regresar? ¿Como para...? O sea, no no, no, hay, no, no no hay cosas que no hacen sentido. Es tan claro aceptar las fallas como también entender por qué sucedieron. Por supuesto.
0: Por eso la explicación siempre vale. Sí. Eh, a veces la gente piensa que son excusas. No, no son excusas. Se acepta el error y se explica. ¿Por qué sucedió? Y evidentemente sucedió ante una buena competencia televisiva que a ustedes les toca librar todos los días a las 11 de la noche. Ustedes estaban haciendo lo correcto, estaban improvisando sobre la marcha para tratar de reaccionar ante un acontecimiento extraordinario uh -huh. que le había sucedido al, 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 al competidor. ¿Cómo crees, Alex, que es lo correcto de sobrellevar sobre la marcha, de, de sobrellevar en el programa o en una transmisión? un error de, de, de este tipo. Yo yo al principio, en este caso tú no te diste cuenta, eh. ¿verdad? Pero yo cada vez me convenzo más que la idea es tratar de aliger, aligerarlo en el momento. O sea, si yo equivoco el nombre de un jugador o equivoco el nombre de un programa, creo que la manera de salvarlo es en el momento convertirlo en chiste. ¿Sabes? que alguien eh, ¿Qué pasó? Que alguien entre, ¿qué pasó? Unas cuantas risas y la situación... Eh, se va. Sí. Pareciera como si si los que lo están cometiendo el error tienen la capacidad de hacerlo ligero y de demostrar que, que es un error y simple y sencillamente eso. Pareciera como si entonces a la gente afuera ya no le importara tanto pegarte con eso.
1: Sí, a, a ver, estoy de acuerdo. Creo que cuando, sobre todo cuando te das cuenta. Eso, yo, eso, eso, claro. En, en mi caso, una, no me di cuenta y, y era la parte final del programa. O sea, cerré el programa. Era, era para cerrar, ya no, ya no tuve tiempo ni de componerla, porque yo, yo coincido contigo, la, la puedes componer eh, bromeando. Es más, te digo algo, si se hubiera dado cuenta, eh, Hermosillo, a lo mejor hasta bromeo con eso, ¿no? Hasta de acuerdo. Reacción. Pero no hubo tiempo ni de reacción, pero sí ha habido situaciones que, que, me, que, que me ha pasado, o sea, que, que la he regado también, pero que de alguna manera, como tú dices, puedes componer eh, con un chiste, eh, o, o por ahí el compañero te echa la mano y lo salvan, Sí, o sea, estás estás expuesto a eso y sobre todo lo, lo sabes. Cuando haces televisión en vivo, que no hay marcha atrás, uh -huh. ahí lo dijiste y te equivocaste y, y no hay no hay, no, hay, no hay que echar para atrás. Hay que más o menos componer improvisar. Por ejemplo,
0: ahorita decías que de madriada te decían el Pedrito Sola. Sí. Por la equivocación está de las
1: mayonesas Exactamente. que tuvo es que eso el gran hizo, Peter. Sí, eso se me hizo muy simpático. Muy la verdad simpático. Muy, muy simpático, Pero
0: sí. checa, checa cómo... Eh, creo que se le sacó provecho a la equivocación hasta que Pedrito estuvo en paz con el error. Porque durante muchos años a Pedrito solo le atormentaba eso. Sí. Cuando él eh, sale en las redes sociales y se empieza a burlar de, de sí mismo, es sí. Cuando, cuando entonces empieza a convertirse en esta estrella, en este meme andante. Tenemos un ejemplo en el fútbol con Jürgen Damm. Cuando Dame empezó a burlarse del tema de sus centros, de centros sí. la gente igual empezó a cambiar la burla por una madriada más, más amistosa.
1: Sí, y, y es que eso. A ver, yo creo que eso es lo, 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 lo importante cuando, cuando uno se equivoca, ¿no? Y saber reírte de ti mismo. O sea, hay gente que no sabe reírse de, de, de sí misma. O sea, le cuesta trabajo, ¿no? Le cuesta trabajo entenderlo. Eh, cuando no lo tomas tan, tan a pecho, cuando te digo, a mí me pasa, sobre todo los, las primeras horas. Pero yo soy muy 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 duro conmigo mismo, muy severo en la parte de que, de que si cometo un error, la mente me da vueltas durante varias horas, ¿no? Y, y me pasó esa noche, y me pasó al día siguiente. Bueno, tan es así que al, que al siguiente programa, semana siguiente que me tocaba a mí en la conducción, pues estás ahí, hasta repitir, yo le repetí el programa, ¿no? Estás así repitiendo y repitiendo porque te pasa, o sea, quieras o no, y, y, y no falta uh -huh. que el compañero te juegue la broma. No, no vayas a decir y no... Y, y conforme pasaron los días, me, me solté más en esa parte. Dije, ah, la regué, me equivoqué, lo acepté, este, incluso contesté y me reí de, de varios memes que me hicieron. Esto de Pedrito Sola me pareció muy bueno, o sea, me, me dio risa, la verdad. Y, y muchas cosas que, que, que me mandaban, que, que te digo, otras a las que no le hacía caso, pero me, me empecé yo también a reír de mí mismo, ¿no? O sea, a cualquiera le puede pasar, insisto, a cualquiera, no es lo ideal, no es lo ideal. Y como tú dices, tienes que hacer el análisis de, de por qué te pasó también. o sea Hay que analizar por qué pasó. No decir, ah, es que me pasó y ya no, no. Pasó por algo y no se tiene que volver a repetir. Por ejemplo, nosotros aprendimos, en ese caso yo hablé con el productor y dije, bueno, era un programa en, en el cual teníamos que aceptar que ellos tenían un buen invitado, que estaban generando ruido y nosotros no. Y había que seguir con el programa normal, tal cual. No querer improvisar porque... Vienen las improvisaciones y luego te pueden, te pueden sí. costar caro, ¿no? O sea. Elige, elige tus batallas. Exactamente. Y esa era una batalla que hicieras lo que hicieras. Así te encueraras. Estaba ya estaba perdida. perdida esa. Ya estaba perdida. Claro. Nosotros quisimos rescatarla. Pero ahí estuvo el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno. yo, yo creo que eso es, eso es importante. El, el Como tú dices, si tú no entiendes que tienes que, que, que convivir con, con los errores y convivir de buena manera, o sea, de, 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 de burlarte en el buen sentido, ¿no? Creo que eso te hace mucho mejor persona en todos los aspectos.
0: Oye, Alex, eh, a ti te tocó ser de los más jóvenes en una época muy competitiva en la televisión mexicana, ¿no? TV Azteca Televisa y te tocó ser eh, de los últimos integrantes, por así decirlo, de toda esta gran, gran camada. A lo que voy con esto es que entonces identificas perfectamente lo que es la competencia en, en, en el medio. Eh, ¿Qué tanta es la competencia entre fútbol picante y la última palabra?
1: La, O sea, en, en cuanto a... ¿Qué
0: tanta es la competencia entre estos dos shows, eh, los dos shows principales de debate de ESPN y de Fox Sports? O sea, ¿qué tanto ustedes compiten en lo profesional, en lo personal? Eh, pudieras, eh, si pudieras compararla a lo mejor con las grandes batallas de los noventas... ¿O de los 2000 miles que se libraban entre
1: TV Azteca y Televisa? Yo, o sea, sí, sí podía hacer una, una similitud, ¿no? Una similitud de, de en cuanto a rating, en cuanto a... a eh, en ese tiempo era pues Azteca Deportes, ¿no? Eh, que empezó a subir mucho porque la, la, la parte cuando yo llego era... Ya era TV Azteca, que se acaba de privatizar. Este, uh -huh. Pero antes, obviamente, era Imevisión claro. y traía todo el arrastre de lo que era este, José Ramón y esa, esa gran escuela. Es la, la realidad, pero con... Con la privatización ¿no? De, de TV Azteca, la competencia toma toma, pues toma otro color, to, ¿no? Toma otro sentido. Pues. Toma otro sentido, correcto. Y si lo trasladamos hoy en día, me parece, hablando de competencia, por supuesto, es, eh, nosotros... La última palabra, pues, nuestra competencia directa, nosotros vemos que sí es el, el programa de fútbol picante, es el que, con el que competimos todas las noches. ¿Y qué tan
0: clavados qué tan clavados están en la competencia última palabra contra fútbol picante? ¿Cómo se vive?
1: Mucho, o sea, mucho, en, en, en el sentido que nosotros tenemos claro que, que nos hemos ido transformando conforme han pasado los años, transformando en el sentido que ellos marcaban antes mucho mejor que nosotros. Entonces, para nosotros era, eran ciertas metas, las, las metas eran, por supuesto, marcar bien y ganarle a la competencia directa. Ese, ese fue siempre un, un, uno de los objetivos principales. Porque, a ver, la, la historia de, de Fútbol Picante, evidentemente por los años que tiene el programa, tienen más años que, que la última palabra, pues era que te llevaban ya de entrada ganada esa, ese terreno, no, por, por los años, por el tiempo, por el público que habían logrado eh, captar. Nosotros, particularmente, empezando la última palabra, yo, yo no empecé la última palabra, yo empecé en, en, en el noticiario, en Central Fox. Pero antes de eso, nosotros hicimos un programa para Estados Unidos que se llamaba Fútbol Sin Códigos, que digamos que fue era una especie de última palabra solamente para Estados Unidos, para la parte de Fox Deportes. Entonces, yo te diría que a mí, yo hablo en lo personal, eh, y, y seguramente tal vez también para, para el ruso Braylovsky, que fu fuimos los que llegamos juntos en 2011, para Fox Deportes. Nosotros iniciamos ese proyecto. Era un programa de, de polémica en la noche que se llamaba Fútbol Sin Códigos y el formato era de un conductor estando de pie. El, el formato que tiene la última palabra. Por eso yo siempre digo que esa fue como la semillita, ¿no? Claro. La semillita de la última palabra en, en, en Estados Unidos, porque ya después la última palabra se, se pasó en aquí... Y en, ...y en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, para mí... ...pues era algo... Eh, de, de, ...de competencia decir... ...caramba, nosotros... Con, ...con lo que tenemos... ...vamos a tratar de competirle a un programa... ...ya establecido como picante... ...con grandes figuras... De, ...del periodismo y, y, con, y con... ...grandes figuras de, de, del fútbol, ¿no? De, de, de personajes que uh -huh. llevan años... ...no solamente los medios de comunicación... ...pero que tienen un nombre como Rafa Puente... Este, como Roberto Gómez Junco. O sea, estás compitiendo contra... Eh, contra José Ramón, José Ramón son, contra los pesados. O sea, tienes, eh, tienes, tienen muchos cuarto bats eh, ellos. Exactamente. Tienen muchos. Exactamente. Entonces, cuando llega la última palabra, se incorpora André Marín. Empezamos a incorporar este, eh, futbolistas como el caso de, de, de Beto Aspe, Aguinaga. Eh, se, han, se, han, se han ido incorporando piezas importantes... Y conforme ha ido pasando el tiempo, el rating mejoró para nosotros. El rating, te puedo decir que nosotros eh, pues, lo, lo ganamos. Lo, 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 lo ganamos frecuentemente ahora el rating en la competencia directa. Entonces, hay, hay noches que nos ganan, pero hay noches que nosotros ganamos también. Y ese, esa, me parece, es, pues, es nuestra competencia del día a día. no Que eso es muy importante porque creo que
0: eh, la percepción, que es diferente a la realidad del número, la percepción que mucha gente tiene es que la última palabra está abajo de rating, que fútbol picante. Y yo a veces, eh, le, le, cuando me comparten esta idea aficionados mm. o amigos, yo les digo, si vieras que los números dicen lo contrario. O sea, hoy, hoy podemos hablar que el triunfo es más estable para ustedes como la última palabra, pero hace algunos años no era así. No era así. ¿Cómo le hicieron? O sea, dame ¿cómo, cómo fue ese proceso para darle la vuelta al rating
1: de fútbol picante. Pues yo creo que para empezar son los dos programas de polémica o de análisis, uh -huh. pero nosotros enfocamos de otra manera. ¿Y a qué me refiero de otra manera? Eh, hay gente que, que piensa de repente que le metemos mucho desmadre, mucho humor. Show, chi -chi show chicharrón, eh, chicharrón, mm. como le quieran llamar. Pero creo que es una fórmula que le ha, le ha funcionado al programa. Bueno, los números lo dicen. En números le ha funcionado, eso es un hecho. Eh, eh, porque a, a lo mejor eh, el aficionado puede pensar o oh, la gente de, de los propios medios, eh, colegas, ¿no? que teníamos hace, hace unos momentos esa discusión de el show o el fútbol o la parte seria, creo que nosotros eh, le metemos eh, un poco de, de humor, pero también intentando eh, no dejar de lado la, la parte de, de fútbol de cancha, ¿no? Este, y a eso yo le doy mucho mérito a la producción, ¿no? Porque eh, se, pues piensan secciones que le pueda llegar a agradar al aficionado, eh, o, o por ejemplo, este, utilizar mucho las redes sociales, ¿no? En cuanto a los, en cuanto a los twitters, se abrió una línea, recuerdo, hubo una época donde se abrió una línea de comunicación por WhatsApp y mandaban los aficionados sus mensajes de WhatsApp, ¿no? Y, y era muy simpático porque escuchabas de todo. Y ahí escuchabas este, desde también mentadas de madre y te preguntas, este, oye, ¿y por qué el ruso le va a la América? Y, no sé, o sea, a, a, yo creo que han... No, no te puedo decir cuál ha sido la fórmula exacta, pero, pero y, creo, que ahí, uh -huh. este, creo que por ahí está, creo, ¿eh? La parte de, de ese éxito, porque a la gente, yo a la gente que me encuentro en la calle y que me dice, no me los pierdo, eh, eh, son como mi novela. Alguna vez me, 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 se me acercó un, un, un cuate y me dijo, son como, como mi novela. Yo dije, como su novela. Y sí, o sea, te vuelves parte de, ¿no? O sea, caes, caes en esa. ...en esa dinámica con el aficionado... Que, ...que ya eres parte de sus noches... ...y, y creo que esa ha sido la, la fórmula también para nosotros. Aparte que el programa... ...ahorita que hace este aficionado... ...la comparación
0: con, con, la, con la novela... ...callejeramente brillante lo que dice... ...porque al final de cuentas la estructura está... ...o sea hay un villano, hay un bueno... ...hay una víctima, hay un victimario... Sí. Eh, ...o sea esos... Eh, ...los comentaristas van tomando el lugar... ...de esa personificación yo sí creo que la clave fue esta fórmula de polémica que lograron armar entre, entre ustedes. ¿Tú cuándo dirías o cómo dirías que se fueron dando cuenta que esto daba? Que la pelea, que la discusión eh, eh, entregaba resultados. Más que hablar de resultados, lo voy a humanizar. Porque sí. al final de cuentas, el resultado para nosotros, que es el rating o los views o las reproducciones, pues al final de cuentas son humanos. Entonces, si lo están viendo, es porque encuentran un placer, porque le tienen un gusto... Y a veces creo que eh, perdemos la perspectiva que esos son nuestros principales clientes. O sea, si a, si a nuestros colegas en la industria no les gusta y tienen sus problemas, pues una disculpa, pero trabajamos para el público, trabajamos para la gente. Y a la gente le gusta lo que ustedes hacen, le gusta esa polémica, le gusta que se encuentren. ¿Cómo se empezaron a dar, a dar, a dar cuenta que la fórmula
1: jalaba? Pues mira, yo creo que fue una, una combinación, no una combinación de, de ver los, los números... porque Evidentemente tienes que verlos. Yo sé que esta parte, uh -huh. a lo mejor la, la gente puede decir, ah, es que eh, nosotros pensamos que la competencia está arriba de ustedes, no que Picante puede marcar más que la última palabra. Pues, pues sí, pero si tú te basas también en los números, que lo tienes que checar, tú lo sabes, los productores, uh -huh. chamba de los productores es ver cómo está marcando el programa, ver cómo puede funcionar. Creo que fue una combinación. Se empezaron a dar cuenta que este tipo de, de polémica que hacíamos, combinada con... Con, con humor, con la creación de, de personajes, si tú quieres, o, o tener bien identificados los personajes, con cosas eh, simpáticas, mezclando a lo mejor eh, cuestiones con la gente, como meter es, estas cosas que te digo de las llamadas en el, en el WhatsApp, los Twitters, los memes. Este, eh, creo que esa parte se, se, se dieron cuenta los productores de decir, mira, está funcionando de esta manera vamos a seguir haciendo esa fórmula, ¿no? Porque los está reflejando en los números y vamos a seguir con, con, con la fórmula como, como hasta el momento. O sea, no no, perdí, no con eso quiero decir que nadie, de, de, de la última palabra, no sea un análisis serio. Obvio, hay, claro. una, hay, hay un análisis serio. Uh -huh. eh, es como lo mezclas también. Es como lo, 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 lo yo, transmites. Yo, yo siempre trato de decirle a la gente cuando se explica todo esto del
0: personaje o la persona o las líneas editoriales, creo que la flexibilidad está en la forma. Sí. Mientras el fondo sea honesto, mientras el fondo sea inteligente y exista, creo que estamos a salvo. La flexibilidad viene en la forma. Si se gritan, si no se gritan, si se menta la madre, si no te menta la madre, si discuten, si no discuten, si hay bromita, si no hay bromita. Sí. Eso, es, eso es forma. Eh, mientras, mientras exista un fondo detrás, que creo que la mayoría de los temas... Ustedes lo logran en, en la última palabra, lo logran en picante, lo logramos nosotros en DN, en línea de cuatro. Eh, pero muchas veces la crítica es muy normal que el consumidor se quede atrapado en la forma. Sí. Es porque ahí está la parte seductora de todo esto. Pero creo que mientras el fondo esté cuidado, que es lo que dices, Alex, creo que nosotros nos, nos debemos de sentir en, en, en paz, pues, haciendo nuestro trabajo.
1: Yo, yo creo que sí, porque, y, y te digo, y yo le doy mucho mérito a la producción, eh, mucho mérito, porque por supuesto, ellos elaboran la escaleta, el programa, ellos lo arman, ellos eh, durante el día... Eh, se lo imaginan. Claro, se lo imaginan, ven los temas y, y, y también ven la manera de darle vuelta, ¿no? ¿Cuál es la manera de darle vuelta? Bueno, pues a lo mejor me creo una sección, por ejemplo, en mi caso, que se crearon el estanque, el tiburón, ¿no? Eh, oye, vamos a crear esta sección donde pues, vas a generar a lo mejor polémica, eh, vas a sacar algunos datos que puedan llamar la atención, eh, comprobados, estadísticas, datos duros. Y de ahí tú haces tu, 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 digamos, tu ponencia y le tiras a, lo, a, a los panelistas este, para generar polémica. ¿Cómo, cómo puede ser? ¿no? Y entonces es una parte en donde, pues ya también depende de uno, ¿no? Pues yo ya le pongo un poco de, de drama, un poco de sabor a la sección y, este, y hay unos tiburoncitos ahí dando la vuelta y entonces se los mando a Brailovsky o al que esté y, 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 y también uno como, como conductor o como panelista, pues ya, ya debes de, de saber también, ¿no? El, el, el timing ese que debes de tener con, con el compañero, ¿no? ¿Quién se puede enganchar? ¿Quién se puede prestar? O sea, son, son muchas cosas que, que creo que complementan lo que tú dices, ¿no? El, el, la fórmula exitosa que, que hasta el momento pues siguen ahí, ¿no? Ha, ha marcado bien, ahí están los números. Evidentemente yo creo que hay espacio para, para mejorar muchas cosas, como siempre. Y hay otras cosas a lo mejor que pues a, a colegas sobre todo, a lo mejor no les, no les gusta, ¿no? Porque preferirían a, a hablar de otras cosas, eh, de otra manera, de, de otra, digamos, darle otro, acercarse de, otro, de otra manera a estos temas. no Pero es, es una industria de entretenimiento también. ¿no? Estamos en la, en la industria de entretenimiento, que creo eso también ha ido cambiando con los años. Yo te lo puedo decir porque yo cuando empecé, pues era muy raro encontrarte algo así en, en la televisión. Eh, esa, esa parte como que estaba peleada, el, el entretenimiento como que todavía con la parte del deporte era más seria, ¿no? Eh, y, y no, el deporte no tiene por qué ser serio, al contrario, yo creo que va de la mano del entretenimiento y esto de los personajes de, ah, es que es, es, es un show sí, es, es, es un show de televisión es un show de televisión donde se habla de fútbol y cada quien tiene su punto de vista si sí es un show porque la gente, o sea, yo, yo quiero que la gente el aficionado común, la, la aficionada la, la, las personas que no sepan a lo mejor de fútbol de repente se sienten en, en su casa, lleguen tarde a trabajar y se enganchen con el programa. Y a lo mejor yo ya capté a alguien que no le gustaba el fútbol, pero que le gustó el programa y eso va a generar que le guste el fútbol. Entonces, es, es algo es algo muy... muy eh, ¿Cómo te diré? Eh, a, a mí me apasiona mucho porque yo creo que es una manera de generar un público y de crear un público que no existe. Eso es,
0: eso es, Alex. Eh, hay, de repente hay, hay mucho comentario con frustración adentro de la industria hacia los que desarrollamos más esta parte de la mezcla de show y periodismo, de las mesas de debate. Creo que a veces lo que ellos eh, pierden de perspectiva es que al final de cuentas esta gente, que son la mayoría, que se va a atraer al deporte a través de esta clase de shows, al final de cuentas son eh, aficionados que, les, que terminan escurriendo a su tipo de contenido. O sea, mientras más gente esté interesada en el deporte, en el fútbol, en los equipos, y eso se logra a través de la atracción de este tipo de shows, mientras más gente tengamos, es un pool más grande y eso quiere decir que hay más posibilidad que terminen consumiendo un periodismo más refinado, un, eh, un, eh, un análisis táctico, por así decirlo, sí. un análisis estadístico. Al final de cuentas, va para el bien de todos. Oye, a mí la que me preguntan eh, muchísimo, por obvias razones, me preguntan que qué onda con el ruso Brailovsky y Gignac. Y qué onda con el ruso Brailovsky y, y los Tigres. Sí. Esa es, es una polémica que yo creo que viene desde el 2015 que llegó Gignac. Sí. Probablemente desde aquella Copa Libertadores de América y la gente sigue estando muy involucrada en, en, en ella.
1: Sí, a ver, eh, digo, yo, yo creo que si alguien entiende muy bien el concepto de lo que estamos hablando, uh -huh. eh, es el ruso. Si alguien entiende bien el concepto de... de del show televisivo, de lo que implica no este, dedicarse a, 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 a la parte de los deportes, como lo hacemos, no a tener un programa de polémica, pues creo que es el, el ruso. Porque además el ruso eh, te, te, te maneja también perfectamente los conceptos tácticos, lo sabe explicar, pero también se involucra mucho en esa parte. Sabe perfectamente cómo tocar al aficionado. no En esta parte, por ejemplo, él, él sabe que, 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 que le puede llegar a los aficionados de Tigres cuando habla de Gignac, ¿no? Eh, él, él dice, por ejemplo, que es un, un goleador, eh, igual que Cristiano Ronaldo, que yo tengo la polémica con él, que no, no lo reconoce como un futbolista completo, sino nada más un gran goleador, no como quitándole un poco el mérito. Pero, pero checa ahí lo importante, ¿es congruente? Porque tiene otros
0: ejemplos. O sea, mantiene, sí. mantiene su línea de comentario sí. y encuentra una rendija por donde hacerlo lógico. O sea, sí. no, no pelea algo ilógico. No, no. Encuentra una buena rendija de comentario.
1: No, eh, a ver, este, yo llevo muchos años conociendo al, al, al ruso y además le aprendes mucho porque es como tú dices, este, sus argumentos son muy válidos. O sea, él sabe por dónde escaparse, ¿no? Cuando, cuando parece estar acorralado, tiene algo para salir. Y no está diciendo ninguna mentira. Porque Cristiano Ronaldo pues, es un gran delantero. El mejor, si tú quieres. Ya será cuestión de estilos o no, o de perspectivas, si no, no lo consideras un futbolista completo o simplemente un, un goleador, igual que Gignac. Porque él va con esa línea de Gignac. Ahora, ¿de dónde, ¿de dónde se agarró el ruso? Por ejemplo, con Gignac en aquella final de la Libertadores, en donde él decía, eh, empezó a recibir patadas ¿no? y Gignac desapareció. ¿no? Eh, y, y no solamente él. Muchos de Tigres no, no, no aparecieron en esa final de la Libertadores. Se esperaba más y tiene razón el ruso, porque Gignac lo contrataron para ganar ese... Fue, fue uno de los objetivos, ganar ese torneo. No se consiguió. Ya después, ¿no? En el tema de que... ¿cómo, cómo, si es algo personal, porque está la parte también del conductor y aquí entra de Marino. Y es... es... Va y lo, y lo pica con Gignac y, y tienes algo personal con él y tienes algo personal... Entonces ya entra la afición, o sea, me acuerdo que un día que, que fue el ruso al, al estadio de los Tigres, que le mentaron la madre y, y él agarró la onda y empezó ahí a, con ellos, ya sabes, este, a poco ahí en tono de, de burla. Comprende el, el comprende el show. O sea, lo que lo que ahorita creo que dejas muy claro también
0: es que eh, And André Marín, siendo el áncor, siendo el conductor principal uh -huh. de la mesa, juega un rol importantísimo en apretar esos botones, ¿no? Claro. Y él logra llevar al ruso a ese extremo, ¿no? Lo va llevando con sus preguntas y así. Y,
1: y, y, y lo saca a veces de sus casillas, no solamente sí. al ruso. A, a la mayoría de la mesa nos ha Ajá. sacado a veces de, de, de nuestras casillas, ¿no? Y eso es el rol... Es el rol de André, ¿no? André comprende y uh -huh. dice: Ah, ya me acordé que tú hablabas esto de Gignac y pues yo no te voy a dejar con Gignac, con ¿no?
0: Yo, yo, yo regularmente veo que las polémicas más exitosas son las que llevan una buena carga de realidad, una buena carga de honestidad. O sea, tiene que tener una carga de realidad en todo esto. ¿Qué es lo que crees que al principio, cuando llegaba Gignac, llegaba este francés, qué es lo que crees que ganchó al ruso con el tema? Porque hay un, tiene que haber una parte, hay una parte auténtica de todo esto, si no, fuera, no fuera exitosa. pues
1: Sí, mira, yo, yo creo que, eh, insisto, yo creo que se, se combinan varias cosas. La parte de, de, del conductor, que en este caso es André, que busca uh -huh. los, los botones correctos para enganchar al ruso. Porque te puedes ir en la parte de que, ah, Gignac, eh, delantero francés, uh -huh. con mucha calidad. Eh, viene al fútbol mexicano y, y puede hacer historia en el fútbol mexicano. Exacto. ¿no? Entonces, te metes en la parte de la historia y claro, te metes con... En la historia está el ruso. En la historia está el ruso. Obviamente. O, una breve historia, porque recordad que el paso del ruso fue breve. Pero espectacular. Y, 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 y además fue un, un, un paso exitoso y a pesar del corto tiempo, dejó huella en, en el americanismo el ruso Braylovsky. Dejó huella. Entonces, es, es, eh, o sea, cuando tú vas y... y y, y aparece un goleador como Gignac, o un futbolista extranjero, y le tocas esa parte a un extranjero que fue exitoso, pues por ahí te lo enganchas. Totalmente, porque al final de cuentas en la conversación Gignac
0: va superando lugares y es imposible que en la conversación de quién es el mejor extranjero no aparezca en algún punto el ruso Brailowski. Y le, le, voy a agregar, le voy a agregar una más de esos botoncitos y de esas cosas que van coincidiendo. Eh, el hecho de que al francés le tocar ir a jugar a Argentina. Ahí lo hace el tema todavía mucho más real. Sí. Venga, francés, pruebes en Argentina, allá sí le van a pegar. Exactamente. Y eso le da una dosis de realidad muy, muy padre, ¿no?
1: Sí, porque digo, a ver, un argentino te está como, como el ruso, que, que lo vivió, que sabe cómo se juega en su país, que sabe cómo se juega en Sudamérica, dice: a ver, ahí sí es de ahí sí es, sí es de verdad, ahí se, ahí se patea más, ahí dan más patadas. No es como en Europa. En Europa a lo mejor no es el, o sea, el fútbol es más vistoso pero no es tan 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 físico en esa en esa parte y qué pasó en la final hubo patadas y pues Iñak no apareció tanto y de ahí se, y de ahí tenía un buen argumento el ruso sí. no hay veces que eh, ha actuado bien giñac en la cancha y el ruso pues, no puede decir nada pero el argumento no ha cambiado de él, él se mantiene. Él es, Gignac, es un gran goleador, tal, tal, tal. Y te vuelve a sacar el argumento también de, bueno, ¿y qué hizo en, en selección? Gignac, ¿no? Y, y te vas a analizar los números. Y sí, bueno, si tú revisas los números de Gignac en selección, pues te encontrarás a lo mejor que no, no pasó mucho con Gignac en selección, ¿no?
0: No, se quedó cerquita de ese gol en la Eurocopa, eh, jugó en el 2010 en el Mundial, pero no, no, no fue un futbolista consagrado en su selección.
1: Eh, exactamente. Entonces...
0: Pero estamos hablando de la Liga, Ah, y ahí se pone bueno, ¿no? Exactamente. Pero estamos hablando de la liga y ahí se pone sí. bueno. Que uno de los grandes retos que, que sí creo que logró cumplir Gignac es que eh, él se pudo haber quedado atorado con esa final perdida en River Plate. Él, él se pudo haber quedado estancado. O sea, realmente podemos hablar que inicia con el pie izquierdo. Sí. Porque nos acordamos de la última escena que es su desaparición en la final ante River Plate. Mm. Y obviamente eso opaca la buena serie de semifinales que hizo contra el Internacional de Porto Alegre. Por sí. ejemplo, que ahí se aparece con un gol. Eh, Gignac se repone de esas críticas. ¿no? Y luego ahí es donde viene otro caso interesante que es bueno, este güey ya le dio la vuelta. porque En ese entonces no había ganado un solo título en México. Cuando fue esa final de River Plate, yo ya ganó como cuatro, sí. creo. Algo así. Entonces, ¿Cómo puedo mantener viva esa conversación? Eh, porque una cosa es defender tu punto de vista en la victoria, que en este caso es Gignac se achicó y perdió en River Plate, pero luego viene otra parte más retadora que es mantener tu punto de vista en la abundancia del cabrón que estás criticando. ¿no?
1: Sí, sí y, le, y le ha tocado, a ver, le ha ahí tocado, le ha tocado este, la época de, como tú dices, de, de, de gloria de Gignac, ¿no? Uh -huh. O sea, de los campeonatos, de, de líder de goleo, de, es que ahí no hay cómo, cómo hacerse, ¿no? O sea, es, es difícil. El, el ruso se sigue manteniendo, insisto, en su, en su ah. argumento de que lo considera un gran goleador. Y obviamente, en esa conversación en la que hablábamos del extranjero exitoso, porque uh -huh. ya Gignac ya empieza a ganarse ese lugar. Ya, sí, sí. Y, y lo ha conseguido con, con números y con actuaciones, con campeonatos. Ya entra en la conversación de los extranjeros exitosos en México. Porque tú ves los años que lleva Gignac en nuestro fútbol, y, y caramba, lo para los años que tiene y lo que ha conseguido, me parece que son muy buenos números. Ya está en esa conversación. O sea, sí, evidentemente lo pones con un cardoso, no comparándolo con un cardoso, creo que al tiempo, ¿no? Al tiempo de, de lo que termine haciendo Gignac en su carrera. Pero para el tiempo que lleva, o sea, el, el, el número de años que lleva Gignac en, en, en Tigres, creo que han sido logros maravillosos. Y, y puede estar sin problema a la altura de esas conversaciones. Lo que pasa es que luego también viene la parte romántica que existe, que a mí me gusta, ¿no? A ver, yo a, yo, a mí me tocó ver a Cabiño las últimas etapas. Cabiño era un, un, un goleador fantástico. Era Cabiño y, y el que me pongo. O sea, era un extranjero de los mejores que ha estado en nuestra liga. Cardoso también. Este, y podemos hablar de muchos. El tema es que yo creo que, eh, que es, otro, es, es otra conversación o que da para mucho, ¿no? Desde cuándo uno puede empezar a medir, ¿no?, eh, los éxitos, no, los logros, o, o, o cómo, cómo podemos meter en la conversación a Giñac si a lo mejor los que lo están viendo ahorita no vieron a, a Cabiño en su momento, no uh -huh. que, que no es pretexto, y mucho menos a nosotros que nos dedicamos a la, a la comunicación. Tú puedes ver, y puedes con, con la maravilla Exacto. de hoy en día, puedes ver videos de, de futbolistas, que no es lo mismo, pero te puedes dar cuenta de quiénes eran. Entonces, yo creo que Giñac va hacia ese camino sin, sin ningún problema, por lo que ha hecho, por lo que ha rendido pero eh, hay, hay, hay futbolistas que todavía como que no todavía no está a la altura sobre todo extranjeros no porque acuérdate se, que se niegan
0: a darle su lugar Alex sí sí, sí yo creo que ¿Qué, to... qué tanto tiene que ver un tema generacional un tema histórico un tema de pasado presente y qué tanto tiene que ver que jueguen Tigres que no jueguen uno de los grandes de México
1: yo creo que tiene que ver eh... Mucho con la parte generacional, ¿no? Okay. Mucho. Y, y tiene que ver también, eh, sí, con el equipo, definitivamente. Yo creo que si estuviera tal vez en otro equipo. En a, el a, América, en América por ejemplo. estaríamos hablando de otra cosa. Sí, sin duda.
0: Si Gignac hubiera hecho esto que hizo en Tigres en el América, estuviéramos hablando del mejor de la historia,
1: Alex. Ya lo estaremos poniendo ahí. Ya lo estaremos poniendo ahí. Ahí coincido. Creo que, si que, fuera mexicano y lo hubiera hecho en Chivas, también, evidentemente. Eh, 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 importa mucho el equipo, totalmente. O sea, y hablando de esos dos en especial, ¿no? uh -huh. yo creo que sí tiene mucho que ver. Pero, a ver, está, estará ahí. Los, los números no mienten. Eh, yo, yo sé que, por ejemplo, eh, antes, no hablando de los extranjeros, venían de más calidad. Hoy vemos muchos extranjeros que a lo mejor no todos tienen la, la calidad. Y vemos muchos extranjeros, pero eh, eh, Gignac cumple el requisito de los extranjeros que venían antes al fútbol mexicano. O sea, de los que rendían. De esos extranjeros que, que valía la pena eh, que tú ibas al estadio a ver a ese extranjero. Por Gignac yo puedo decir lo mismo. O sea, pagas el boleto para ir a ver a, a Gignac porque es un extranjero que ha rendido. ¿Crees que Tigres
0: pueda extender su grandeza más allá de Gignac? ¿Hay mucha incertidumbre de qué va a
1: pasar con Tigres cuando se vaya a Gignac? Yo creo que le ha ayudado mucho a uh -huh. Yo creo que le ha ayudado mucho. O sea, yo no veo que Tigre sea el mismo con y sin Gignac. Yo no lo veo. No sé si tengan la idea de, de, de conseguir un refuerzo de esas características, de ese nombre, un extranjero que pueda llegar a ser mediático. Porque Gignac... O sea, no, no hablo nada más de la parte cancha. Gignac también ha sabido meterse en la parte mediática. Lo ha hecho muy bien. De, 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 como quieras, ¿eh? verlo del lado positivo... Del lado negativo, si tú quieres, que a lo mejor hay comentarios que no han sentado bien, que no han caído bien a, a la prensa o a la afición, pero el tipo ahí está. Mediáticamente está presente. Y además mucho de lo que dice lo avala en la cancha. Casi siempre lo avala en la cancha. Entonces yo creo que la historia de Tigres definitivamente ha sido otra con Gignac. Y una, una cosa que no contaban en la
0: ecuación, ya era una contratación perfecta. Si ponías en la balanza lo deportivo y lo mediático. Sí. Pero no contaban con la durabilidad de... Porque Gignac llegó de 27, 28 años, creo que 28 años llega, casi 29. Y llegaba con una tendencia al sobrepeso. Mm. A él en Francia lo apodaban inclusive eh, de manera de burla y de bully con el tema de su peso. Marcelo Bielse es el que pudo concientizarlo mucho en eso. Pero hoy podemos decir que a sus 35 años Gignac probablemente está en la mejor forma física y mental de su carrera. Eh, eh, ellos pensaban que Gignac venía, decían, este francés viene tres años. Y se va. Y se va. Sí. Viene a darnos dos, tres años y se va a unos sí. cuantos campeonatos. No consideraba, porque es dificilísimo de calcular, el grado de compromiso que él iba a tener para el país, para la ciudad y para la institución. Y todavía más importante que eso, no medían el grado de compromiso que él iba a tener con su propia carrera. Hay muchos que a los 33, 34 ya están retirados o al borde del retiro. Eh, él, él, él no. Él, él está a punto de firmar una renovación por dos o tres años más. Y, y parece, a como, se, a como se cuida y a cómo sigue jugando, parece que te los va a dar a, a un nivel aceptable.
1: Bueno, y, y es que ahí se, se, se refleja la, la manera de trabajar de Iñac, ¿no? Y a lo mejor de eh, el futbolista que viene de fuera. No todos, no todos, pero creo que eh, el cuidarse en la alimentación, sí. el cuidar el físico, el no distraerse, eh, el, el estar enfocado en la familia, me parece, no lo conozco, me, me da la sensación que es un hombre de familia, ¿no? que tiene esa parte muy clara. Yo, yo creo, y, y viendo eh, futbolistas que tienen esa estabilidad, sobre todo la estabilidad familiar, han sido exitosos. Y futbolistas que han sido eh, rendidores durante mucho tiempo, ¿no? que se han cuidado, que... Creo que, que Gignac la tiene claro. Además, creo que le, le, le vino muy bien Monterrey. O sea, ¿Sí? se sintió bien en Monterrey. Se sintió cobijado. Y eso es, es importante para la adaptación del extranjero. O sea, hablabas del América, ¿no? Vemos un francés, lo que pasó con Jeremy con Veneza. <risa> muy diferente, madre? muy diferente, ¿no? Un futbolista con mucha calidad y con un cartel. Tú ves los equipos, un, un gran cartel, pero no se acopló nunca se ve que no tenía esa ética ¿no? de, de trabajo, al menos a la distancia de la que, tiene, la que sí tiene Gignac. ¿no?
0: Oye, Alex, ¿y qué traes tú en contra del Tuca Ferretti? Fíjate, es que es curioso lo que... A, me... a, a, a ti te ha tocado llevar en la mesa, sí. en tu mesa te ha tocado llevar esa parte más crítica
1: hacia el trabajo de Ferretti. Sí, pero fíjate, y, y mucha gente se olvida, porque yo cuando al Tuca Ferretti en años anteriores lo habían matado, yo lo defendía okay. y, y, y muchos decían ah, es que el Tuca y el estilo y, y yo lo defendía en la parte de sí, pero ha conseguido campeonatos, no ha parado de dirigir y si no ha parado de dirigir el Tuca Ferretti es por algo y ahí están y, y puedes hablar con muchos futbolistas que la mayoría habla muy bien del Tuca Ferretti, hay otros que, que no, que, que, que les ha tocado que el Tuca Ferretti pues no los ha tomado en cuenta. Y ahí están los ejemplos también. Por ejemplo, un compañero nuestro, este, Fabián Stay, que le tocó con el Tuca y bueno, la, la, digamos, la experiencia no fue la mejor con el Tuca Ferretti. Pero yo, esto, esto fue hace varios años. Lo del Tuca empieza porque yo digo que para mí termina un ciclo. Y cuando yo hablo de ciclos, la gente se, se empieza a molestar. De hecho, también pasó eh, con, Jesús, con José de Jesús Corona, con Chuy Corona, el arqueo de Cruz Azul, que a mí me preguntaban... Si, si Corona debería de seguir en Cruz Azul, yo dije, a mí me da la impresión que el ciclo en Cruz Azul se terminó. No que deje de ser buen portero, no que no sea buen guardameta, no que no tenga historia, no que no pueda rendir en otro club, porque seguramente rendiría en otro club. Igual que el Tuca Ferretti. Yo lo que digo es, el Tuca que no ha parado de dirigir, que es, si quieres, por ahí he escuchado el, nuestro Sir Alex Ferguson, ¿no? que es válido y, y es válida la comparación. Yo digo, para mí el, el ciclo del Tuca desde fuera lo digo, ¿eh? yo creo que ya terminó en Tigres. Él, él puede tener un, un, un puesto en Tigres como directivo, como asesor, como lo que tú me digas. A mí me parece que le vendría bien al club, a lo mejor buscar otro, otro director técnico. A mí. O sea, no estoy diciendo que no sirva y que no haya servido como técnico, porque yo lo que le pido al Tuca muchas veces es que el equipo dé más. Porque sé, siento que puede dar más Tigres. Porque tiene futbolistas como para dar otra cosa. Y, y la realidad es que Tigres a veces es muy irregular en ese aspecto, en la parte del aspecto de, de fútbol más ofensivo, no, que te puede dar más. Yo eh, Y por eso yo decía eh, en la final de, del Mundial de Clubes, a mí sí me decepcionó Tigres, sí me decepcionó. Es que dice, no, es que enfrentó al mejor del mundo, al Bayern. Sí, pero yo escuchaba compañeros, colegas de Monterrey, semanas antes decir, es que sí se le puede ganar al Bayern, sí se le puede hacer daño al Bayern. Pues sí, claro. Si tiras a portería, si intentas tirar a portería, pero con un disparo a portería. O sea, esa parte es la que me decepcionó. Si quieres, después ya hablamos de, oye, pero perdiste 1-0. Con el mejor del mundo.
0: Yo creo. Te decepcionó la estrategia que mandó el Tuca, la forma en la que planeó el juego.
1: De entrada, me parece era la adecuada. Uh -huh. Primer tiempo, pero oye, vas perdiendo por un gol y conforme pasan los minutos, ¿no ves algo distinto? no te quieres arriesgar a más eso es lo que yo cuestionaba ¿por qué no? ¿Es, eh, ¿por qué de repente cambiar el... Porque, porque hemos visto un Tuca Ferretti flexible a veces, cambiando su, sus formas ¿no? Y, y su estilo y sus jugadores e, eso es lo que yo le cuestiono al Tuca Ferretti no que sea mal técnico, para mí, insisto no es que lo quiera quitar ni mucho menos, yo creo que hay ciclos que se cumplen y, y cuando estos ciclos terminan Ciclos exitosos, porque lo de Tuca ha sido muy exitoso. Es más, cuando gana Tuca el primer campeonato con Tigres, yo digo, Tuca tiene un monumento en Monterrey. Porque ¿cuántos años pasaron para que Tigres ganara un campeonato? 20, 30, 30, 29. Casi 30 años. Tuca tiene un lugar ganado. El tema es que para mí hay fórmulas que siento que sí se desgastan. Es lo único que digo. Y este podcast lo estamos grabando a tres meses de que se venza su contrato
0: mm. y no lo han renovado. Mm. Tienen negociando y viéndolo de su renovación prácticamente la última parte del 2020. Ellos ya se pusieron de acuerdo, pero no lo han firmado, no lo han renovado. Entonces, Alex, eh, ¿crees que el ciclo de Ferretti con Tigres debe de llegar a su fin? Te, te voy a decir algo, la gente en Monterrey, la gente, el público de Tigres, específicamente hablando, está muy dividido en el tema. Yo diría que está cerca de un 60-40 o de un 50-50 entre. y todos expresándose con respeto. Sí. Hasta el más antituca de todos reconoce y agradece lo que el Tuca Ferretti hizo por los tigres en esta época dorada. Pero toda época hasta las más doradas tienen su fin. Sí. Y la conversación está muy abierta. ¿Tú crees que debe ya eh, terminar este ciclo del Tuca?
1: Para mí sí. Para mí sí. A ver, eh, este yo, yo decía qué mejor manera de terminar a lo mejor para el Tuca que se fuera con un título, que ahorita, por ejemplo, en esta actuación del Mundial de Clubes, muy buena actuación, histórica, porque no lo había logrado ningún equipo, llegar a la mm. final. Bueno, vamos a ver cómo le va en este torneo. Si llega a la final y se corona el Tuca Ferretti, yo digo, qué mejor manera de, de, de Te vas en la cumbre. Te retiras en la cumbre, te das un paso al costado de un equipo que le diste todo, no paraste de dirigir, te retiras en ese equipo, o a lo mejor, no sé, un año sabático, y no sé si le, le quiera seguir dirigiendo el Tuca o quiera de, dedicarse al, al aspecto administrativo, a la parte de, de los directivos, no lo sé. Yo, viéndolo desde fuera, a mí me parece que sería sano terminar eh, esa parte con el Tuca Ferretti. Sería sano cerrar el ciclo con Tigres. Bueno, inclusive
0: cumplió con la asignación pendiente, que era la, la parte internacional... Ya ganó la CONCACAF, tuviste una participación histórica para México, si pudiera llegar a considerarse una especie de final perfecto de final perfecto sí. para, para, sí, para y,
1: marcharse. Y, y lo aclaro, te digo algo porque uh -huh. no, no tengo nada contra el Tuca Ferretti. Es más, lo que pasa es que la gente eh, se acuerda de la última parte, de esta última parte en donde yo he dicho que eh, el, el ciclo debe terminar, pero no recuerdan cuando yo lo defendía cuando muchos lo atacaban y yo lo defendía eso nadie se acuerda y tampoco se acuerda seguramente el Tuca Ferretti porque se acuerda nada más porque así es, es la realidad el futbolista o el entrenador se acuerda de lo malo jamás he visto que un futbolista o un entrenador te diga ah, ¿sabes qué? sí me acordé cuando cuando hablaste bien de mí, pues claro que no se acuerdan de cuando les tiras y cuando es lo malo y, y, pero yo les yo aquí a través de, de tu podcast los invito a que a los futbolistas que nos están viendo, a los entrenadores que digan, ah, mira, yo recuerdo cuando tú hablaste bien de mí. Pues eso no lo van a decir. No, no, no. No lo no, van no, a decir. No, no, no. Les pasa de noche esa claro, parte. Claro,
0: no se acuerdan. Les, les, les resalta solamente la negativa, les resalta la crítica. Bueno, y la pregunta es, compadre, ¿a quién traes? Si no va a ser el Tuca Ferretti, mm. insisto, estamos a tres meses de su renovación y no se ha firmado. Hay una gran posibilidad que en lo oscuro Tigres esté ya considerando un nuevo técnico para verano. ¿A quién traes? ¿Quién te gustaría eh, para que le diera continuidad a esta década dorada de Tigres?
1: Pues mira, yo, yo, yo seguramente tú estarás más enterado ¿no? En, en, en la interna de Tigres. Yo sé que, por ejemplo, eh, en la parte esta de, de ir pasando de, de generación en generación, por así decirlo, el conocimiento... Uh -huh. Está niño en el cuerpo técnico, ¿no? Están niño y el Chima Ruiz, que pudieran ser magníficos
0: relevos, pero siento que no están listos. Siento que el Tuca los está planeando y los está llevando para el 24, que sería como la, la parte, extensión de su renovación. La parte final, correcto. Pero a ver, ¿qué me dices, por ejemplo, eh, así barajeando nombres? Curiosamente, el que no ha firmado tampoco en León es Nacho Ambriz y tú hablas con, con, con la gente de Grupo Pachuca y te dicen, te dicen como te dicen en Tigres, es cuestión de tiempo, ya está arreglada pero, la renovación del profe, pero está muy curioso que Nacho Ambrís no ha firmado su renovación. Creo que Ambrís pudiera llevar la posesión de Balón de Tigres a un nivel superior. ¿Por qué no pensarlo? Por lo que ha
1: reflejado en León, por el sí. estilo de juego, sí, me parece. O sea, si uno hace las, el, el sim y la comparación de, de futbolistas, no porque en León hay, hay futbolistas sí. de gran pie, Creo que si lo trasladas a Tigres con lo que ha hecho Nacho Ambris, como ha hecho jugar al equipo, porque además lo ha hecho jugar bien, constante. Ahora, Nacho Ambris en el título que consigue, cambió en la liguilla. No era el mismo León. No, aprendió, aprendió a jugar liguillas. Eso es importante. Importantísimo. Eso es muy importante para, para el tema de los títulos, ¿no? Sobre todo. Yo te diría que Nacho Ambris no me suena nada descabellado para Tigres. Te voy a dar otro nombre. Y aclaro, yo sí quiero que Ferretti renueve. Sí. Yo sí creo sí que debe
0: de quedarse tres años más ¿Ah? porque creo que la renovación sería mucho más estable con el Tuca que sin el Tuca. ¿Eh? O sea, creo que el Tuca te puede dar estabilidad para empezar a planear el, el futuro de los Tigres. La transición. La, la, la transición, llama, la transición sí. creo que el Tuca te la puede suavizar porque te garantiza cierta, eh. cierta estabilidad. Pero veo con ojos de muchísima atracción a Miguel Herrera que está libre. Imagínate lo que sería Miguel Herrera en, en, en Tigres. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que se perdería con, con un perfil como el de Nacho Ambrís. Mm. Tendrías que tener un protagonismo exclusivo en la cancha. O sea, Ambrís tendría que llevar la posición de Tigres, que es lenta, mm. que es tediosa, que es muy cuidadosa. Ambrís tendría que llevarlo a un punto eh, de mucha espectacularidad. Pero no te da en la parte mediática, y la parte mediática es muy importante y esta grandeza que Tigres va, va llevando, lo más importante es el protagonismo deportivo, pero también es que tiene grandes personajes. Nahuel, Pizarro, Gignac, El que es importante tener esos personajes. Y si no quieres perder ese protagonismo desde la dirección técnica, pues quién mejor que el piojo. Y es buen técnico también.
1: Sí, son, son dos perfiles distintos, ¿no? Totalmente sí. distintos. A ver, tan es Pero así, son mediáticos y, y ganadores. Totalmente, totalmente. tan es así, no nos vayamos más lejos. Nacho Ambris pasó por el América, le costó trabajo, este, a lo mejor para muchos no cumplió las expectativas del equipo. Uh -huh. porque llegas, no es lo mismo dirigir al América que dirigir a León. Por supuesto a Nacho yo le doy el mérito de, de, de ser un, un gran técnico, pero no es lo mismo llegar a, a, a posicionarte en todos los aspectos, en un equipo mediático, cómo manejar a la prensa, como sí lo sabe, por ejemplo, hacer Miguel Herrera, creo que se maneja de otra manera eh, a, a comparación de, de, de Nacho Ambriz, a como lo hace, por ejemplo, el propio Tuca Ferretti, que maneja de otra manera a la prensa. Claro. Y la maneja a su antojo y te sabe dar las declaraciones. Porque con el Tuca siempre, siempre va a haber algo, no algo de sabor. Tú lo dices, no nada más el Tuca. Está Nahuel, está Giñac. Están estos personajes. Bueno, con Herrera, por supuesto, tendrías la parte de fútbol y la parte media Imagínate el sabor.
0: O sea, ah, creo, no. que, creo que si el piojo llegara a Tigres y mantuviera el protagonismo en los resultados, con lo que te da de declaración cada día, Tigres estuviera robando espacio en la agenda nacional. Sin duda. Aparte que sea el ex técnico de la América. Eso, eso creo que también le, sí. le, le, le daría muchísimo. Oye, Alex, no quiero, no, quiero, no quiero que se nos vaya. Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia trabajando a distancia, trabajando por Zoom, por Teams, en el celular, en la webcam. Creo que ustedes han sido de los más estrictos en cuanto a los protocolos, la mayoría de... La, los partidos los están haciendo desde casa, sí. ¿correcto? Y los programas de debate también los están haciendo desde casa. Es un ahí hay, hay un reto importante, ¿no?
1: Sí, sin duda. Pensé que me ibas a preguntar de, de Mohamed también, pero... Ahorita también hablamos, esa, ahorita le damos. Esa fue, ahorita
0: le damos a esa, claro. Este,
1: no y, y también de los tigres, que me olvidé decir, porque me, me empezaron a bombardear en las redes. A ver. Eh, porque dije que no iban a, a pasar de ser un equipo regional para mí. Eh, lo, los Tigres. Si pues, quieres, luego, luego nos metemos a No, ese, a ver, a quédate
0: tema. ahí. No, no, yo estaba haciendo un cambio de juego, no, güey. Vamos no, con eso, a ver. Eh,
1: tú dijiste que siempre iban a ser un equipo regional. Que, que para mí no iban a, a dejar de ser un equipo regional. Y, 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 y ojo, porque mucha gente se ofende cuando utilizo la palabra regional. Uh -huh. Y no estoy ofendiendo a nadie, simplemente estoy hablando de un equipo de una región en el norte del país, en donde son fuertes y que han querido trascender... ¿Y no crees que están trascendiendo a nivel nacional, Alex? Sí, pero eh, a, a ver, yo siento muchas veces que estas conversaciones eh, o sea, Tigres ha, en la cancha ha logrado grandes resultados, con campeonatos por ejemplo, con, con, comparando con equipos como con Toluca, ¿no? que ha ganado otros equipos que recientemente han ganado y que se meten a esa conversación de los grandes uh -huh. o sea, yo creo que a veces quieren poner a los equipos que lo han hecho muy bien los equipos del norte, uh -huh. y sacar de la conversación a los llamados a los llamados cuatro grandes. Ok. Es más, yo hace unos días en el programa dije, entonces, démosles la bienvenida a los tires como el quinto grande, uh -huh. o, o hagamos esa conversación. El tema para mí pasa mucho por, porque es, son un equipo, a ver, que son de Monterrey y que la afición hasta el momento, a nivel nacional... Uh -huh. No se ha proyectado como en otros equipos. Llámese los cuatro grandes: Cruz Azul, Chivas, América y Pumas. Porque podemos hablar, sí, de en la conversación que metes, campeonatos, metes historia, metes afición, metes arraigo. Tigres empieza a cumplir muchos de esos requisitos. Por, por ejemplo, en la parte de campeonatos. Campeonatos, pues ya está el nivel, de ya Cruz está, Azul y de Pumas. Está, Siete y ocho títulos. Ya está el nivel. Pero sí siento que esa parte de. de y ahí está otro ejemplo claro, Toluca, que también ha tenido campeonatos, que han pasado grandes futbolistas, que tiene mucha historia. Pero siendo equipos regionales, a mí me parece, no van a tener esa trascendencia de equipos con, con impacto nacional. Por eso yo lo digo, para mí no van, va a costar mucho trabajo que dejen de ser equipos regionales. Sí, qué no lo pueden conseguir. Hay un ¿eh? tema,
0: hay un tema eh, estás metiendo ahí, hay un tema que probablemente es el más cuestionable hacia Tigres en cuanto a su grandeza, que es la popularidad a nivel nacional, ¿correcto? El impacto que tienen en Popularidad nivel nacional. a nivel nacional. La cantidad sí. de aficionados que tengan más allá de sus y, fronteras. También. Para, para empezar, es diferente porque a Tigres le toca su grandeza en una época ya digital. Que no había antes. Ok, exactamente. Pero el hecho de que no hubiera antes... Mm. Te voy a decir por qué creo que facilitaba más esta grandeza. Por ejemplo, a Cruz Azul le tocó la década de los 80s. ¿Es correcto? De 70, se, se, 70, se, 70. No, se, se, 70, 70,
1: 70 es 70. 70s es la época fuerte, claro. Es,
0: 70 es su época fuerte. El América fueron los 80s. Las Chivas fueron los 60. Correcto. correcto. Y Pumas, de alguna manera, ha conseguido ganar un título en cada década de la del 70 para acá. Siempre ha estado presente correcto. ganando un, un campeonato. Sí. Antes. Creo que estaba tan centralizada la exposición a través de la televisión, no había otra opción más sí. que la televisión, que se tenía el poder de convertirte en grande para toda la vida. Entonces, por eso es como si tuvieran un pase vitalicio. Porque tanta sí. gente vio a la América, al Cruz Azul, a los Pumas, a las Chivas, y no había otra cosa en donde verlos que te lo daban por todos lados que al final de cuentas se hizo como una grandeza eterna. Se hizo una grandeza para toda la vida.
1: O sea, tú, 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 pero tú les quitarías el lugar de, 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 pues creo que creo que Tigres se lo está quitando Pumas.
0: Sí, 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 sí. Y sabes qué pasa que me encantaría que fueran cinco, seis o siete grandes, pero Oye. es que es que en la capital se 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 dijo que era un club de cuatro. O sea, hasta la fecha seguimos hablando de los cuatro grandes. Los cuatro grandes son, son una marca, es un pues, club de
1: cuatro. A, yo digo, hay que abrirle la puerta a dos más si quieren es, y hagamos el, los, seis, los seis grandes es, del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que creo que está logrando
0: Tigres al abrir esta conversación. A mí me decía, por ejemplo, a mí me reclama mucho, me reclama mucho la gente de Toluca. Mm. Sienten como que Tigres les está usurpando su lugar. Bueno, claro,
1: brincan muchos, por como, supuesto. Como
0: que Toluca era el quinto grande. O Correct. Toluca era el que tenía los argumentos para estar molestando a los llamados cuatro grandes. Sí. Pero Toluca fue apagándose. O sea, fue, fue perdiendo protagonismo desafortunadamente. Y el que fue ganando protagonismo primero a través de los títulos, pues fue Tigres. Sí. Creo que eh, la diferencia es que... Es una afición más influyente, la de la regia, y se le abrió la ventana del mundo digital, en donde están al nivel de, de cualquier otra.
1: Sí, que lo han aprovechado muy bien y eso eso es, es mérito por supuesto uh -huh. del equipo, o sea porque hay que a ver, hay que saber vivir en las épocas y Tigres creo que convive muy bien con la época de, de los medios digitales. Sí. Hay equipos que no le han entrado o no lo han sabido explotar de esa manera. Porque tú decías, por ejemplo, lo, lo, lo de Pumas y lo de la América y lo de Cruz lo, los cuatro grandes, en esa época que no había medios digitales. Exacto. Ahora, y, y podemos caer en las comparaciones, que siempre serán odiosas. O sea, Tigres tiene el apoyo, y tú lo sabes, económico, de una de las empresas Sin más duda. importantes del país. Sin duda. Cosa que nunca ha tenido Pumas. Por ejemplo, hablando, hablando de esta rivalidad, si tú quieres llamarla así, entre Pumas y Tigres, porque podemos hablar que hay, hay muchas similitudes. Universidades, uh -huh. no. pero Pumas nunca ha, nunca ha tenido ese apoyo económico tan importante como sí lo ha tenido, por ejemplo, Tigres. ¿no? Entonces yo te pregunto, imagínate uh -huh. qué hubiera sido de Pumas, por ejemplo, en la década de los 80s cuando empezaron a adquirir mucho protagonismo contra el América, sobre todo en esas, en esas finales que, que, que concretan en la 90-91 con el famoso Tucaso, ¿qué hubiera sido de Pumas con más inversión económica? ¿Qué hubiera sido de Pumas, por ejemplo, con, con más... Eh, I importancia eh, o, o qué hubiera sido de Pumas en la época digital, tal vez? ¿Cómo lo hubieran aprovechado? Son muchas preguntas. ¿Qué, que sería, acá...
0: ¿qué sería de Pumas con mayor presupuesto? Así de sencillo. El, el detalle es que yo no creo que a alguien le baje o le suba la grandeza ah. el hecho de hacerlo como rico o hacerlo como pobre. ¿Me explico? Mm. Porque al final de cuentas la mayoría de los equipos grandes en el fútbol mundial pues son los equipos que mayor poderío económico tienen. Correcto. O sea, pero, encontramos una relación entre las nóminas más altas que sí, suelen ser los, los
1: más grandes. Es cierto, pero por eso yo hago, digamos, separo de ese grupo, uh -huh. o sea, de los llamados cuatro grandes. Uh -huh. ¿Cuál es el equipo que menos inversión tiene siempre? Pumas. O sea, hay, hay, hay una ventaja eso, para los demás. Y eso lo hace más peligroso a que se caiga. Claro, porque bueno, aquí están los últimos años. Ahí sí te doy la razón. En los últimos años han descuidaron muchas cosas en Pumas. Sí. ¿Cuál era el fuerte de Pumas antes? La cantera. Porque Pumas, eh, no, es que Pumas no gana campeonatos a lo mejor tan frecuentemente, pero cómo produce jugadores. Uh -huh. De cada de los ochentas eran base de la selección. Principios de los noventa eran base de la selección. Y tú veías jugadores de Pumas en distintos clubes del fútbol mexicano, porque eso se dedicaba a Pumas pero empezaron a dejar también de trabajar en eso y ¿qué te queda? Entonces yo por eso digo, a ver, el, en la, la diferencia, y que para mí, ojo, no es pretexto tampoco, porque si te quieres llamar equipo grande, pues tienes que solventarlo en la cancha con títulos y, y siempre siendo protagonista. No nada más decir yo soy grande, no, no. Eres grande porque la historia lo indica y porque tienes que cumplirlo en resultados. Pero tú sí, tú
0: sí entiendes esa parte, Alex. Sí. Tú sí entiendes que esto es dinámico y que hay que sostenerla, que no es eterna, que no es que no es vitalicia. Y a Pumas le ha fallado mucho en la época reciente.
1: Sí, tiene que mejorar. Yo siento que sí se tiene que mejorar en muchos aspectos. Y, 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 y la obligación de Pumas es buscar el título. E ese discurso de se trabaja en la cantera, se quiere sacar fútbol, está perfecto. Pero la afición de Pumas quiere campeonatos también. Por, por
0: ejemplo hay, hay una mecánica que a mí que, a mí para, que para mí es, es una contradicción fuerte en, en la grandeza de los de los equipos mexicanos sobre todo con pumas tú ves en la mayoría de las ligas y el grande le roba jugadores al chico Sí. O sea, el Real Madrid está esperando que salga un buen jugador de la Real Sociedad o del Athletic de Bilbao y lo va a contratar en un 2x3. Sí. Como sucedía antes, creo que con Chivas o con América. Chivas detectaba un buen mexicano en algún otro equipo de menor escala sí. e inmediatamente se lo llevaba. El América hacía lo mismo. Tigres es el que le quita jugadores a Pumas. O sea, eso sería algo que por más urgencia económica que tenga el club, yo pondría como código si fuera dirigente de Pumas, que eso no puede suceder. No puede suceder porque automáticamente es una contradicción a mi grandeza. Es una contradicción que no puedo tener un buen jugador porque se lo lleva un equipo regional. Sí. O sea, llega el equipo chico y se lleva a Ismael Sosa. Llega el equipo chico y te quita el técnico. Llega y te quita el directivo. Y últimamente González. llega y te quita a Carlos González. Sí. Y al rato va a ser Juan Ignacio Dineno.
1: Sí.
0: O sea, no puede ser un equipo que sostenga grandeza
1: si te están quitando a cada jugador bueno que encuentras. Pero fíjate, regreso al, al punto uh -huh. económico, porque te dirán los directivos de Pumas, sí, está perfecto lo que dices, uh -huh. pero yo directivo, si no me dan armas económicamente hablando, tengo que vender a mis mejores futbolistas. Y entiendo a dónde vas. Sí. A lo mejor yo no lo vendería a ese rival, ¿no? por ejemplo, a ese rival con el que hay una competencia directa y con el que me puede quitar mi lugar. Ahí sí. I, eso, I, señor. Eso, eso eh, creo que es una pelea.
0: Sí. Y tiene que ir desde el reconocimiento de... Perdón, desde la idea de reconocer a Tigres como un nuevo participante en este tablero principal. O sea, sí. Ya no lo estás vendiendo a un lugar donde se va a ir a perder en la cuestión de popularidad. Mm. Ya no lo estás vendiendo a un lugar en donde nadie te va a reclamar. Ya se lo estás vendiendo a un competidor directo en ese ranking de grandeza. Sí. Que cuando le dices ranking de grandeza, de repente ya no sabe tan rico. Pero es que el ranking de grandeza siempre fue los cuatro grandes. O sea, los cuatro grandes es una idea. Eh, es una idea excluyente. Sí. Estos son los cuatro grandes y el resto se chinga. Son los cuatro grandes. Y si no eres
1: grande, pues ¿qué eres? ¿Mediano o chico? Sí, por, mira, por eso yo no, yo no insisto en el, en el tema. Yo no le cerraría la puerta a abrir a los seis grandes del fútbol mexicano. Claro. Ahora, y yo también decía, el mm -hmm. tiempo a lo mejor. Me, me calla la boca y, y, y tendrá, tendrá razón la gente de, de Monterrey o en este caso tú que, que ves a Tigres uh -huh. con, con esa posibilidad de, de ser un equipo que trascienda a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que para mí ¿eh? le falta en ese aspecto, en la parte esta de popularidad que hablamos, que va en buen camino, por supuesto. Ya la historia lo pondrá en su lugar, pero también no estoy cerrado a esa parte como tú dices. De ¿Por qué tiene que ser exclusivo? O sea, ¿por qué cuatro grandes nada más? ¿Por qué? No, o sea, yo creo que sí se puede meter a la conversación a, a otros equipos, ya que estés de acuerdo, ¿no?
0: O a lo mejor hay quien dice, Alex, que no hay que ampliarlo, sino hacerlo más exclusivo, hablar de dos grandes. También. Que creo que son los indiscutibles. Chivas y América. Chivas y América totalmente. son los dos grandes indiscutiblemente. Totalmente, totalmente. A lo mejor hacer esto, entonces un club de dos y abrir la
1: competencia en, eh. el, en, el, en el resto de los equipos. Que creo que sería lo correcto. O sea, en, sí, en términos sí, sí. de reconocer la grandeza los dos equipos más grandes o importantes de México Chivas y América o sea creo que en eso vamos a estar de acuerdo por lo Totalmente. que generan por lo que o sea, por lo que representan por Chivas solamente con mexicanos eh, esta rivalidad que ha tenido América el número de campeonatos creo que sí ahí sí estaremos de acuerdo hay dos y y los demás vienen aparte. Y se va,
0: se va a definir mu muchísimo de esa grandeza,
1: se va a definir en lo que puede hacer o
0: no puede hacer Tigres en la próxima década. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Y mmm, ellos están muy confiados, Tigres como marca, están muy confiados en que a partir como del 2025-26 se van a empezar a reflejar en las encuestas de popularidad muchos de los niños que hoy se están haciendo Tigres.
1: Están apostando o sea, por los, él, claro. los
0: aficionados pequeños que hoy se están enamorando viendo a Giñac, viendo a Nahuel Guzmán, que se han enamorado de los títulos, así de sencillo. Ellos creen que al paso de unos 8, 10, 15, 20 años se van a empezar a reflejar mucho más en la popularidad de Tigres a nivel nacional, ¿no?
1: Y, y tienen razón, pasó con, con Necaxa de los 90, ejemplo, ¿no? Que, que me acuerdo okay. que hacían estas promociones con los niños para que fueran a ver al un equipazo que tenía el Necaxa con, con Basay, con Aguinac, con as o sea. Un gran equipo y que jugaba muy bien, pero no tenían público. Y ahí la gran diferencia. Necaxa, con estos cambios de sedes, históricamente, pues le ha pegado a la afición. Tigres, podemos hablar que tiene una de las mejores aficiones y que están eh, eh, ahí este, eh, bien enfocados a lo que quieren. Generar esta, este, este, este arraigo ¿no? en los más pequeños para que dentro de unos años se vea reflejado. Eso sí lo, lo, lo están trabajando bien.
0: Oye, cuéntanos lo de Mohamed. ¿Cómo estuvo lo, lo de Mohamed? Mohamed? Aparte, nos puedes contar derecha eh. la bala porque ya el turco, pues ya no está. En no, los no pero, pero
1: fíjate que eh, lo de Mohamed fue, fue. Fue muy chistoso porque además la gente me dice que, que por qué no renuncié a Fox porque Mohamed me apostó que, que si les iba bien, si clasificaban en liguilla, que, que luego salieron campeones y que luego le dieron un partidazo a Liverpool. Este, todo lo que, lo que pensé que no iba a pasar, pasó. Y la gente. Dice, es que tú apostaste con Mohamed a que si pasaba eso, tú te quedabas sin chamba en Fox Sports. Y cosa que no es cierto. O sea,
0: ¿Pero sí si lo apostaste o no lo apostaste? No lo apostaste. ¿Lo dijiste?
1: No. Te voy a explicar qué pasó. Cuando contratan a Mohamed, ¿te acuerdas? En, esa, en, ese, en ese nuevo paso por Monterrey, que el Monterrey no caminaba. No caminaba y lo recuerdo perfectamente. Eh, en una de las preguntas en un programa previo antes de visitar Monterrey, porque fuimos a hacerle una entrevista a, al turco en el estadio, pregunta de Marín, si ¿sí con la llegada del turco los tigres tendrían que tener miedo. Yo dije no, no, o sea, no. Cuando tengo al turco de frente, yo le comenté eso. Le dije, oye, hubo una encuesta y yo pregunté que no, eh, yo, yo dije que no, porque por las... antes de que le pudiera explicar cuál era mi argumento, Siento que se calentó un poquito, siento que le, que le llegó. Así lo percibí el turco yo. se calienta con la prensa. Siento que, que le llegó y me dijo, ah, bueno, es que para ti es muy fácil decir estas cosas. O sea, se empezó a soltar. Eh, si yo no hago esto, entonces tú, tú, tú dejas de trabajar en Fox. Así fue, ¿eh? tal cual. Y entonces ya después cuando le dije, no, no, a ver, espérame. Obviamente ahí entró el ruso y entraron los compañeros. Sí, 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 este, ya no trabaja más en Fox. Y entonces empezó a hacer esa esa broma, ¿no? En torno a lo que había dicho el turco Mohamed, sí al final apretamos manos, pero nunca aposté que yo iba a perder mi trabajo. La apuesta fue al final que yo me iba a poner una camisa de los Rayados, la cual sí me puse en un programa y cumplí con la apuesta porque, porque la verdad y lo reconocí, me dejó callado el turco porque cuando toma el equipo el turco y yo se lo dije, digo no y nuevamente insisto porque luego se lo toman personal, dije turco yo no estoy hablando de que no tengas capacidad para dirigir, que no seas un buen técnico. Como viene el equipo, como viene Rayados, yo no lo veo clasificando. Es más, si tú recuerdas esa liguilla, cómo clasifica Monterrey. De panzazo. Que saca un empate, si mal no recuerdo, fue contra Veracruz. Ah, sí, sí, ese fue un partido crucial. De último. Sí. Y, y en esa liguilla, Pumas y Pachuca estaban mejor posicionados que Monterrey, que tuvieron un mal cierre. O sea, todo se le conjuntó a Monterrey. Todo, inclusive ese, ese resultado de empate. Que luego fue mejorando sobre la marcha. Y recordarás cómo gana la final. Contra el América. Pero
0: la final la gana bien. La gana bien. O sea, batalló mucho para clasificarse. Se clasifica de, de panzazo. Sí. Pues, se entra raspando, llega barrido. Correcto, pero no fue
1: el mejor fútbol tampoco en la final. O sea, la gana...
0: No, no fue brillante. No fue no brillante. Fue brillante pero... Y
1: luego, si quieres, está ahí el tema de, de del árbitro. Okay, si quieres, okay. Hay muchas cosas. Pero yo le di el mérito porque finalmente con lo que había hecho durante la temporada, antes de que llegara el Turco, yo no veía cómo pudiera levantar al equipo. No por el turco, por lo que había hecho el equipo. A mí se me hacía muy difícil. Se le conjuntó todo. Pero yo jamás eh, le apostó. O sea, yo no yo no, agar no no, me dijo él. Ah, sí, es que para ustedes es muy fácil decir lo que dicen. Entonces, si, no me si yo hago esto, tú pierdes el trabajo en Fox. No trabajas más ahí. Y luego como le, como que le cambió. Pero obviamente la percepción de la gente fue que me apostó eso y, ¿Y que yo no cumplí.
0: ¿Y tú crees que él te dio la mano pensando que habías apostado la chamba?
1: Sí, claro. Pues, o, o sea, sea
0: él, él, sí, él sí cerró la apuesta
1: pensando que tú estabas apostando el trabajo. Yo no, no, al final, porque, porque cerramos, o sea, la, la mano nos la dimos, eh, como que ya se dio cuenta y bajó el, el, el tono de la conversación y la mano nos la dimos para, para la apuesta de la playera. No de la chamba. ¿Y él estaba bien consciente de eso? Yo creo que estaba consciente, pero como conforme fueron pasando los, los días, conforme el Monterrey fue mejorando, conforme el, eh, el, le fue bien el campeonato, alzó el título, le fue bien el Mundial de Clubes, Mohamed como que lo, lo, lo aprovechó, ¿no? Porque los compañeros obviamente me molestaban con eso. Ah, es que ya no va a trabajar aquí. Y Mohamed la agarraba por ahí, muy inteligentemente. Entonces, me acuerdo que previo al, al Mundial de Clubes, eh, a, a enfrentar a Liverpool... Eh, Mohamed decía, bueno, que, que Blanco siga diciendo porque es nuestro amuleto de la, de la suerte. ¿no? Yo cada vez que hablaba le iba bien al Monterrey. Lo agarró por ahí, le fue bien y entonces la gente se quedó con la idea de que yo no cumplí mi apuesta cuando Mohamed dijo que yo iba a renunciar si Monterrey era campeón o si calificaba, si le iba bien en el Mundial de Clubes. Se dio todo, todo lo que había dicho Mohamed se dio. Y, y, y se quedaron con esa impresión de que yo había apostado la chamba. No, a ver... No voy a llegar y apostar la chamba con, con Mohamed. No, yo insisto, yo creo que a él no le gustó la manera como le entré. Y por eso inmediatamente fue esa la reacción. Que sí me puse la playera de los rayados, cumplí. Entonces la, la gente se quedó como que, ah, es que tú traes algo con, con, con Mohamed y, y, y luego el ruso me dice, es que tú tienes algo contra los argentinos y mis paisanos. Para nada, sí. Tengo muy buenos amigos argentinos. ¿Y crees que te falló un poco, me diste mal la capacidad del Monterrey? La
0: medí mal. Porque en ese momento los números estaban a favor tuyo, o sea, realmente la situación se veía
1: muy nublada para el Monterrey. Me fui por lo que había visto y por los números, por los rivales, por la competencia que tenían. Todo se conjuntó a favor del Monterrey. Esa fue, ese fue un un, un análisis mío que hice en el momento, que fue arriesgado y que fue un punto de vista mío, pero insisto nunca. Y, y es, es lo que te digo, en el tema de cuando se engancha el futbolista o el técnico, como que hay muchos ¿eh? que, que, que no lo saben manejar y que lo toman personal. Nunca es personal, porque yo no, yo no agarré y abrí mi, mi conversación con Mohamed. Ah, tú no sirves como técnico. No me gusta. ¿no? Decir que no sirve como técnico Mohamed cuando ha ganado campeonatos, cuando es un técnico probado, sería un error de mi parte. Claro. Hice el análisis basado en lo que había hecho Monterrey. Pensé que no lo iba a alcanzar. Quedé mal, pero sí aclaro esta parte porque la gente me lo sigue recordando. Es que tú no debes de trabajar en Fox porque no cumpliste tu, tu, tu apuesta. O sea, te, ¿eh? te pasó como le pasó a Faitelson. Ah, hace, con el Lord ah, de Eudor. Sí, con el famoso Lord de Eudor. Pero, a, a ver, eh, parte de este, en, en el negocio, cuando muchas veces se sí. hacen las famosas apuestas, ¿no? Me recuerdan una que hice, por ejemplo, con, con la Jun hace mucho tiempo. Con el América. ¿Qué apostaste? A lavarle el auto a la Jun, que lo perdí. ¿Y si le lavaste el auto? No, pero créeme que lo busqué muchas veces para lavarle el auto y, y, y lo, le mandé mensaje. Nunca pudimos coordinar, después se fue a Europa y, y me sigue recordando que no le lavé el auto a la, a la, a la Nunca me negué, o sea, yo normalmente sí pago mis apuestas, la verdad. O sea, a ver, me tocó darle la vuelta al Ángel con la de Chivas. La Minerva con la de Chivas, me puse la de Monterrey, o sea, me ha ido mal, la he perdido. <risa> Oye, has he, perdido he, muchas apuestas. Me, y, siempre, y siempre digo lo mismo, ya no voy a apostar, ya, ya me cansé de apostar y no digo, pero a veces me gana y me, y me gana la, 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 la apuesta, y, eh, pero la gente se engancha, ¿no? Entonces se quedó mucho la gente con esa apuesta de Mohamed que dicen que yo no cumplí, que tuve que renunciar a, a Fox, esa fue mi, mi, mi tema con Mohamed. No
0: mames, no. imagínate jugarte el jale en el resultado de un equipo de fútbol? Claro que no. Por, supuesto,
1: por supuesto, que no. supuesto
0: que no. No, no,
1: por supuesto que no. No, a ver, la, las apuestas que he hecho, pues, sé que han sido arriesgadas. Por ejemplo, lo de Chivas, este que me tocó ir al Ángel y, y dije que iba a ir en shorts a dar la vuelta, pues la pagué, ¿no? Y se acercó ahí una gente, Ay, pero no era en, no era en, en boxers la apuesta. dije, no, ¿qué pasó? Pues no, no tampoco. Pero acá estamos cumpliendo, ¿no? Pues es, o sea, es, es parte de lo que decíamos un poquito, ¿no? De del de show, de mezclar, de, uh -huh. de hacerte sentir también como, como parte de, de, de la conversación del, del aficionado, del amigo que está viéndote en la casa, en el bar, que el amigo apuesta. O sea, ¿cuántas veces no apuestas con el amigo? Sí. ¿No? Ah, pues vamos a apostar algo, ¿no? Y es eso también. Yo creo que es, es parte de hacer sentir al público de, de que estás en esa conversación de, de amigos, viendo, viendo, viendo un programa de televisión, viendo un partido. Yo creo que eso también es parte de... de el éxito que hemos tenido con el programa. Oye, jalaste, eh, antes de estar en Fox estuviste en ESPN
0: y antes sí. de ESPN estuviste trabajando
1: en Estados Unidos, ¿verdad? Estuve en Estados Unidos eh, casi. ¿Te Telemundo? ¿En Telemundo? En Telemundo. Estuve casi nueve años. Dos en Chicago y siete, casi, siete años casi en Miami. Oye, ¿Y
0: dónde te gusta trabajar más? ¿En Estados Unidos o en México? ¿Es, ¿Tiene más picante acá, ¿no? ¿Tiene más sabor o no?
1: Sí, sí. La verdad es que son, son dos mercados que hay que conocer. Son dos mercados sí. muy distintos. El mercado estadounidense, eh, si, si tú no te empiezas a involucrar rápido en lo que significan eh, las distintas culturas de nuestros países latinos, creo que eh, no, no, no duras mucho.
0: De acuerdo. Tienes que
1: comprender a, a, a quién es tu audien audiencia. Tienes que saberlo muy bien. Totalmente, porque... Es verdad que la, la mayoría de la minoría latina son mexicanos en Estados Unidos, pero tienes este, hondureños, salvadoreños, venezolanos, colombianos... Guatemaltecos. Eh, guatemaltecos. Entonces, tienes que saber cómo les llegas, cómo les hablas. En Chicago, por ejemplo, mucha comunidad este, mexicana, muchos mexicanos en Chicago, pero también hay eh, mucha comunidad puertorriqueña, por ejemplo. Entonces, eh, me acuerdo una rápida que me pasó en el, en el noticiero eh, de, de Chicago estaba haciendo yo un, un resumen un highlight de básquetbol. entonces utilicé el término clavada no la, la clavada no de, de tal jugador y al día siguiente me manda a llamar la, el director que llegó una persona de la comunidad boricua de la comunidad puertorriqueña a quejarse por mi lenguaje qué dije no no es que es un término ofensivo para ellos no la, la, la. entonces te, ¿Qué, te, qué, te... qué es clavar como coger sí sí ¿Vas para a clavar eh, sí para ellos es un es, sí, 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 eh, sí. Eh, o sea, se, se interpreta de claro. otra manera ¿No? Este... Te pongo ese ejemplo porque me pasó Varias veces ¿No? No, no, no tan No tan este... No, hay
0: una diversidad mucho mayor Mucho más marcada, y, claro
1: Y tienes que entender que bueno en un te, Por ejemplo, esto te lo cuento cuando estuve en Chicago en un, te, en un noticiario local Porque es un noticiero local Sabes que vas a distintas eh, Comunidades ¿No? A la, a la mexicana, a la puertorriqueña a la venezolana, la a, la, a, la, a la cubana, a la colombiana. Y entonces hay que, hay que tener material para, para todo el público, no nada más para el mexicano. Entonces eh, creo que esa, esa parte la aprendí conforme fueron pasando los años. Y, y para mí fue un, una parte muy bonita de mi carrera, de, de gran aprendizaje. Este, porque sí es diferente el enfoque, ¿no?
0: Antes de, de iniciar esta grabación hablábamos de la poca cultura como del deporte o deportiva que hay en, en, en México. Creo que aquí hay cultura futbolera, hay cultura del fútbol, pues. Sí. Pero no tenemos esta cultura, por ejemplo, en general que tienen los estadounidenses. Y creo que esa es la explicación por la cual el concepto del Sports Bar es tan poco exitoso en México. En México realmente la mayoría de los que lo intentan, a menos de que seas un monstruo como marca, fracasa el Sports Bar porque en Estados Unidos el Sports Bar tiene actividad todos los días. Cuando tú ves la agenda de importancia deportiva en Estados Unidos, probablemente el único día que no tienen actividades es después del Juego de las Estrellas de la MLB. Sí. Pero de ahí en fuera todos los días hay algo, ya sea los colegiales, ya sea hockey, básquetbol, béisbol, etcétera, Y su calendario está construido precisamente para que nunca te quedes sin actividad deportiva. Mm. Entonces, eh, a lo que voy con esto, Alex, es que... Si eres un, un, un periodista que le gusta hablar de todos los deportes y no nada más de fútbol, en, en México la tienes muy retadora.
1: Sí, a ver, eh, y, y me ha pasado en, en el aspecto de que cuando regresé a México uh -huh. la gente me tenía muy identificado con el básquetbol. Hasta la fecha me identifican mucho con el básquetbol. De acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque yo empecé en un programa de básquetbol. En mi carrera. ¿Ráfaga NBA? Ráfaga NBA. Correcto. Con ese empecé y, y al cual le, le tengo mucho cariño, agradecimiento, porque fue el que me abrió la puerta a los medios de comunicación. El básquetbol me abrió la puerta a los medios de comunicación. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos, trato de darle la vuelta y decir, yo soy capaz de meterme al fútbol, porque en, en Azteca no, 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 no pude desarrollarme. ¿En el fútbol? En el fútbol. Okay. En el fútbol. No se abrió ¿Por? la
0: puerta, sí pasa.
1: Eh, había muchos, ¿no? Había, había muchos y lo hacían bien Mucha competencia, mucha claro. competencia este Y siempre lo, lo, lo cuento porque a mí José Ramón me dijo que yo no iba a poder en el, en el fútbol Así fue tal cual, que no iba a poder porque eh, hubo una, tuve una mala experiencia haciendo un partido eh, en medio tiempo Cuando empezaban los famosos este, virtuales de medio tiempo que, que, que es el virtual? Pues es un, un croma, ¿no? Una pared verde en donde tú das estadísticas pero te hablando de 1996, 97, cuando apenas empezaba esa tecnología. Entonces me toca un partido, y lo recuerdo perfecto, me toca un Santos Cruz Azul. Medio tiempo, en el partido estaba José Ramón. Se vota la, la gráfica, se votan las gráficas porque era, un, era una tecnología nueva y habíamos éramos un grupo ahí que practicó cinco días. Me acuerdo que estaba Ciro Procuna, Toño Rosique, estaba Carlos Aguilar, si mal no recuerdo. Éramos cuatro o cinco. Pocos días de práctica y al que mejor le quedó, o al que mejor le salía, era Toño Rosique. Lo manejaba maravillosamente. Yo, yo la verdad, no me acostumbraba. Y en ese partido, bueno, se bota la máquina, se botan las gráficas y parece que las estoy pisando. Entonces obviamente con los nervios no dije ninguna ninguna tarugada pero sí se notaba el aire mis nervios o oh, ya sabía estando José Ramón ahí que me ir, que venía el regaño seguro eh, el, el primero que sale es el, el, el operador de las gráficas y me dice oye mil disculpas apenas estamos con esta tecnología pasó esto ya sabes que las máquinas no perdonan a veces no perfecto sale el productor no me dice nada, porque sabía que venía el regaño de, de José Ramón. Y José Ramón, pues en, en pocas palabras, me dijo que no quería volver a saber de mí en el fútbol. ¿no? Y, y para mí fue muy difícil levantarme de eso. Porque ya no fui tomado en cuenta en el fútbol. Y porque yo me tuve que buscar por otro lado. no o Seguir con el básquetbol, ir a cubrir... O sea, sí cubría el fútbol como reportero, pero no era un habitual de, de, de fútbol. Me iba a cubrir este, eh, atletas, por ejemplo, olímpicos cubría el fútbol americano. O sea, agradezco porque me hizo más completo en ese aspecto. Digo, hablando ahorita de, 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 de sí, la cultura claro, deportiva. To, to, ¿no? tomas la parte de la, de, la, de la adversidad, pero supongo que en
0: ese momento fue muy complicado que el gran jefe te cerrara la puerta de lo, más,
1: de, lo, de lo más popular, de lo más redituable, de lo que te gustaba aparte. Pero fíjate, ¿sabes qué me pasó también curiosamente? Y creo, eh, sí, sí, obviamente le, eh, hubo un problema técnico cual por eso lo cuento. Pero también cuento esta parte. La, la parte mental es muy importante, sobre todo cuando, cuando estás en un, en, un, en un medio de comunicación. Y sobre todo cuando haces una... En mi caso, eh, me, me pasa mucho. Yo hago rápido, hago amigos. ¿no? Okay. Y yo he tenido que separar, y lo he entendido conforme han pasado los años, la parte de la amistad con la parte laboral. A mí me pasó que cuando yo llego a ese, a ese grupo, que eran, eran varios que querían hacer fútbol, a mí me dan la oportunidad. ¿Y qué me pasó por la cabeza? Me traicioné yo mismo porque dije, no es posible que yo llegando, estando fuera, llevo aquí un año, año y medio, me den esta oportunidad cuando hay personas que llevan aquí cinco años y no los llaman a hacer esto. Y entonces ahí yo me traicioné mentalmente. Te empezaste a sabotear. Ah, me saboteé porque me sentía mal. O sea, ¿te empezaste a
0: creer no merecedor de lo que, de lo que te Pen estabas ganando? Pensé que no
1: lo merecía. Pensé que no lo merecía eso, y eso me, me afectó en la cabeza y te lo, te lo firmo y te lo aseguro hoy en día y lo he analizado conforme han pasado los años, me afectó totalmente porque yo pensaba que esa oportunidad, ese lugar no era mío, que era de los que llevaban más años ahí, compañeros que me hice amigos de ellos, que me costó mucho trabajo ganármelos porque veían a este, a este chavo que venía de la universidad que todavía estaba estudiando en la universidad como, como robándoles un espacio. Claro, que es, que, es, que es complicado, o sea, tú lo sabes, en este Suerte. medio hay muchas envidias, hay muchos celos. Y después comprendí que, a ver, si hay oportunidades, y aplica para cualquier trabajo, no hay que sentirse mal, te llega la oportunidad y hay que tomarla. Eso ya lo analicé, lo analicé después. ¿Y no,
0: nunca tuviste la oportunidad de pedirle una segunda oportunidad a José Ramón? O sea, ¿no fuiste a tocarle
1: a su oficina o no eh, era muy abierto el diálogo con él? Era muy complicado. Era muy, era, mira, si él, él se hacía una idea de cómo eras, era difícil sacarlo de, 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 de la imagen que tenía ya de ti. Era muy, era muy complicado. Y él no tenía, evidentemente, pues él no tenía una imagen de mí en, en lo laboral, en cuanto al fútbol se refería, pues no tenía la mejor imagen de mí por esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor porque me veía muy chavo y porque a lo mejor me veía distraído en otras cosas. este Pero conforme pasaron los, los años y el tiempo, yo creo que le demostré a mi manera que, que, que estaba preparado, ¿no? Hice, hice tempranito, que era un programa de revista, uh -huh. que, que, este, que, que había sección de deportes sábado y domingo y creo que, que con, con David como supervisor... Este, creo que cumplimos con, con, con un buen producto y, y me dio, me dio la verdad, mucho, pues mucha experiencia, bagaje. Que cuando me toca tomar la decisión de irme a Estados Unidos, te, te lo digo porque para mí fue difícil. Eran los Juegos Olímpicos de Sídney y ya me habían dado la visa. José Ramón quería que yo estuviera en la cobertura de Sídney. Era la primera que me ganaba así a pulso. Este, algo, algo tuve que haber hecho bien, creo, ¿no? Pero yo fui honesto con él y dije, mire, me llegó una oportunidad para irme a, a Chicago y, y voy a estar con usted, voy a cumplir, pero desde México. O sea, la, para mí la fácil fue, eh, eh, era decirle, sabe qué? Eh, o, o más bien, no decirle nada, hacer los Juegos Olímpicos y después irme. Y no, yo nunca me he manejado. Yo, se te haría, se
0: te hacía una mamada
1: completamente. Hacerte güey, callarte. Completamente. Claro,
0: porque regularmente cuando te llevan a un evento como esto y vas a tener la gran exposición, pues la empresa confía en que esa exposición la vas a poder aprovechar con, con, con ellos. Totalmente. Eh, estoy, estoy pensando, Alex, que pasan los años y te lo topas a tu regreso en ESPN. Sí. Porque si no me falla,
1: hacían juntos el programa de los capitanes. Empezamos el programa de los capitanes sí, me tocó me tocó arrancar los capitanes. Éramos eh, Estaba José Ramón, estaba Huerta, Alex de la Rosa eh, y Rafa y, Puente. Y, ¿Y con qué José Ramón te
0: topas al paso no, de, de tantos años?
1: Ya otro José Ramón, muy, muy distinto. Ya Evidentemente ya no en ese rol de jefe con el que lo conocí. El jefe en donde todo el mundo se le cuadraba. Pero siempre yo he tenido ese respeto con José Ramón, ¿no? O sea, yo siempre lo, lo... Vamos, no es que lo viera como mi jefe en ESPN. En ESPN lo veía como un compañero. Pero siento que él... De, de la gente que conoció en Azteca, que trabajaba para él, pues siento que él sentía este, ¿no? el, el, el rol... Él, él todavía quería tomar ese rol de, de jefe, muchas veces. Sí, sí, claro. Muchas veces. Este, pero no, a ver, yo... Y, y le tengo mucho cariño, mucho aprecio... este. Le agradezco de cierta manera, y te digo, siempre lo cuento en una de las pláticas que tengo y que doy para tratar de motivar a los chavos, que él fue el que me dijo que, que yo no iba a poder, ¿no? Que no iba a poder con el fútbol. Y para mí eso fue un, un, un motor. O sea, yo, eh, si quieres, yo le di la vuelta, me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos me dediqué a hacer fútbol. Hice, narré MLS en el Chicago Fire. Me dediqué a comentar partidos de selección, de, de, de fútbol de todas partes del mundo, con, con Andrés Cantor en, en Estados Unidos. Y pues, para mí fue un logro. O sea, para mí fue un logro porque luego regreso a México y me dedico a la parte de fútbol. Y en los capitanes ya estabas hablando de fútbol también. Ya estaba hablando de fútbol. Que, que de hecho hubo algunos comentarios que de repente no le gustaban. Y, y salía ese José Ramón del pasado, ¿no? Salía el, Jorge, el José Ramón de, de yo mando aquí. Y, este, sí, me, 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 me costaba, y, ¿no?
0: Y parte de lo que te llevó a Fox Sports fue también terminar de de demostrar que sí podía ser muy exitoso en el fútbol? O sea, ¿viste en Fox una
1: ventana más abierta o más oportunidad de hacerlo en el fútbol? Mira, en, en Fox eh, me llamó la atención sí un proyecto de Champions League. Fútbol. El fútbol. Y, y sobre todo fútbol de esa de calidad, alta. ¿no? De alta calidad. Y, y, y bueno, claro, claro. Se, se da la oportunidad cuando en esa revisión de mi último año de contrato eh, aparece esa oportunidad porque yo lo tenía así estipulado en mi contrato yo me quería quedar, sinceramente. O sea, yo quería continuarme, porque aparte me sentía gusto. O sea, había regresado a México, eh, me habían contratado para hacer eh, Sports Center, el noticiero, eh, empezó Capitanes, cada vez hacía más. Pero cuando viene esta parte de renegociar, de empezar a, a, a platicar ciertos términos, hay cosas que a, que a mí no me cuadraban. Y bueno, se platicó en su momento y aparece esta oferta en donde laboralmente. A mí me, me llenaba en muchos aspectos, ¿no? La parte esta de la Champions League que yo pues, lo, lo, lo ponía en la balanza y dije, bueno, seguramente acá no lo voy a, no voy a tener Champions League. Y bueno, no, no me equivoqué. Al, al, al paso del tiempo no me equivoqué. Digo, ya, ya más de, de nueve finales de Champions, pues creo que me dieron la razón en la decisión. ¿no?
0: Pareciera como si una historia de rechazo bien canalizada es más efectiva que una historia de aceptación. O sea, el, el, el rechazo que duele, el rechazo que pega en ese, en ese punto, bien canalizado y convertido en gasolina, se convierte en una gran motivación. O sea, ¿podemos decir que hoy mucho, mucho de, tu, de tu éxito fue motivado por ese rechazo?
1: Sí, la verdad es que yo lo veo así. Yo lo veo así, lo por, así? Yo lo veo así porque me, me, me dolió, me, me, me pegó en su momento. O sea, te digo, me, me puse a pensar varias cosas, ¿no? Si sirvo para esto... Este, no, nada más sirvo para hablar de básquetbol, no sirvo para hablar de fútbol, no sirvo para hablar de otros deportes, o sea, me empezaron a, a, a pasar muchas cosas en la mente, ¿no? muchas preguntas, este, y eso fue lo que, lo que al final me, me, me llevó a superarme y a no quedarme en mi lugar de, de, de comodidad, en, en la famosa zona de confort, porque mira yo tranquilamente me pude, ir a, eh, eh, pude haber viajado a Olímpicos de sídney me hubiera quedado en Azteca, una televisora nacional con mucha proyección y yo decidí irme a la local, jugármela en una local. Empezar con, con lo que yo había aprendido, porque siempre lo digo, yo aprendí mucho en, en la redacción de deportes de Azteca. Ahí me formé, ahí me hice y lo llevé a la práctica en, el noticiero, en un noticiero local y generé que las miradas de, de la televisora nacional en Telemundo voltearan a ver mi trabajo. O sea, finalmente creo que eh, eh, yo, yo sí agradezco esa parte, la, la que tú hablas de, del motor, de la, de la gasolina, de, de lo que te enciende. La llevé y lo, lo, lo trasladé a mi trabajo. Y cuando yo llego a Chicago, a la, a la local, una de mis metas es y tener proyección en, en Telemundo a nivel este, nacional. Esa fue una de mis metas y la conseguí rápido, por, por mi trabajo, por mi chamba. O sea, yo inmediatamente identifiqué cuando llegué a Chicago... Y le dije al productor: Le digo, mira, nosotros tenemos que, que ser una, una televisora local, de deportes local, pero buscar historias. Independientemente que tienes, Chicago es una ciudad muy rica en, en cuanto a deportes: tienes hockey, tienes tienes todos los deportes, todos. Pero le digo, hay que buscar historias de deportistas latinos que le lleguen a la comunidad. Para mí eso era fundamental. Y creo que, que se hizo un buen trabajo estando en Chicago. O sea, hice guantes de oro. Claro. Este torneo de box muy, muy famoso, los Golden Gloves, que es muy famoso en Estados Unidos, conseguí a latinos destacados, conseguí que el Golden Gloves nos patrocinara. Entonces, te digo, para mí fue, fue un aprendizaje, pero sobre todo la parte de fútbol, que, que yo quería y, y lo tenía en la mente. que yo me tengo que, o sea, tengo que demostrar, demostrarme a mí que sí puedo hacer fútbol. Y ahí está. Sí. Pero te digo, mucha gente, ah, no, es que tú hablas de básquetbol. Todavía, todavía se identifican con, con mi pasado de básquetbol, ¿no? Esa parte es la que, la que a veces tienes que decirle a la gente: Pues mira, sí, yo tuve un pasado de básquetbol, pero, pero en, el, en el proceso pues, ya me aventé un recorrido importante hablando de fútbol. Claro. claro. O sea, no, no, no es que me improvisé, ¿no? No es que ay, de la noche a la mañana hablé de fútbol. No, no fue así. Me, me, la cuento porque me ha costado. Porque, y, y cada uno escribe su historia de distintas maneras. Esa generación de la que tú hablas, que, con la que tuve el gusto de compartir, compañeros. O sea, te puedo decir, Luis Manuel López en el automovilismo, el Chacho. Chacho, Enrique Garay, eh, Toño Rosique, Carlos Aguilar, pues cada quien, Cristian Martinoli, cada, cada uno ha tomado su camino, ¿no? Y es un camino que ha sido exitoso. Cada uno ha sido exitoso a su manera, a su
0: forma, a sus tiempos. A sus
1: tiempos, sí. Qué bueno que viniste, Alex. No, no, no. Este, ah, eh, no sí. te contesté la que me preguntaste del, del cómo ha sido a distancia a trabajar. Sí, porque ese tema, qué, qué bueno que te acordaste, porque en verdad esto específicamente a
0: nuestra profesión nos mm. ha venido a cambiar muchísimo el reto, sobre todo ustedes que están transmitiendo los partidos a, 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 a distancia.
1: No, no es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo. Este, el, 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 Sobre todo, a ver... Para hacer la diferencia, el hacer un programa y hacer un partido, ¿no? Empiezo con lo del programa. Obviamente el sabor de estar en el estudio, de, de ver la cara de, 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 de tu compañero, de cómo reacciona, sobre todo cuando estás en, en la conducción, cuando te toca conducir. Para mí fue muy complicado los primeros meses, porque aparte yo lo empecé haciendo desde el celular. Entonces, en la aplicación que utilizamos, ¿no? el, el Zoom... Zoom. Hay que estarle con el dedito viendo quién está, ¿no? Quién está ahí ubicado. Entonces, era complicado. Ya después con la computadora es más fácil, ¿no? Pero no tienes ese... No, no es el feeling que, que tienes, ¿no? El, el sabor de poder estar ahí en el estudio, de repente revirar y ver la cara y... Ah, ya 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 sé por dónde voy a ir. Y ya por tu cara, ya sé por dónde va la siguiente pregunta... No es lo mismo estar en el, en el Zoom. Y creo que así lo, lo, lo percibe muchas veces el, el espectador, el aficionado. Sí, no, sí. No no le sí, sabe igual. Sí debemos de reconocer que afecta
0: el producto final. Yo creo que Afe, no es... Afecta el producto final. Sí. Digo, es, eh, es raro y creo que, que bien resaltas esa parte de estar como sintiendo y de estar midiendo constantemente sí. tu mesa. Eso, eso, eso se pierde.
1: Se, se pierde completamente. Que claro, sobre, sobre la marcha y como, conforme han ido pasando los meses ya, 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 ya lo, lo identificas, ¿no? Ya, ¿Y, y los estás viendo,
0: güey. Cuando sí. estás haciendo, estás viendo sus caras en sí. el teléfono o en la pantalla. Eh, en la
1: pantalla los ves, pero claro, no es lo mismo, ¿no? O sea, porque no, o sea, tú ves la pantalla, pero no, a lo mejor no captas la reacción tan, tan inmediato. Entonces es, 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 es difícil. O, o, por ejemplo, eh, cuando te ponen un video que lo tienes que ver con la pantalla, pero se, se pierde, ¿no? Se pierde, se pierde el estar en el estudio. Se pierden ciertas cosas, eh, pero creo que conforme han ido pasando los meses, uno lo empieza también a, a, a tratar de perfeccionar. En, el, en la parte de, de la transmisión, también es, es muy distinto. O sea, me, me acuerdo que la primera que hicimos de Bundesliga, pues yo nada más tenía mi computadora. Okay. Eh, narrar de una computadora que no tiene una pantalla tan grande, pues tú lo sabes, o sea, hay que identificar al futbolista. Uh, es, y, y fútbol europeo. Y eh, fútbol europeo, entonces más difícil. Ya sobre la marcha, pues que te compras el HDMI para que lo veas, en, que eh, proyectes en una televisora en una televisión más grande, este un micrófono de mejor calidad, unos audífonos con los que te puedas escuchar de mejor manera. Le, le vas agarrando. No es lo ideal. Yo agradezco mucho a, a Fox, a la empresa, que pues, nos sigue cuidando. Sí. Es, esa es la realidad. Y hasta que ellos no digan, ¿saben qué es? luz verde para regresar al estudio? Bueno, seguiremos de esa, de esa manera. Y, y, y nada, ha sido, creo sí. que... Que, que pues una experiencia diferente para, para todos eh porque tú dices el reto para nosotros el reto para la producción también la producción ahí no? sí mi, mi respetos no porque no es lo mismo este tener a los editores no estando ahí en, en, en físicamente que oye eh, pues hay que estar pendientes de a qué hora se graba el programa que se convierta meterle la edición o sea los tiempos que se tienen que cumplir no es, tan, no es tan sencillo. Y, y, y hacerlo también en vivo tampoco es tan sencillo desde una plataforma. O sea, sí hay... Sí, tiene sus retos. Ahorita dijiste que lo hacías en celular
0: al principio. Al principio ¿Ya, ¿Ya no lo haces en celular?
1: Yo ya no. Eh, qué, ¿Qué cambio hiciste? Eh, ya lo hago desde la computadora. Yo eh, lo hacía en celular porque así al principio, este digamos que todos lo hacíamos casi desde el celular... ¿Por qué? Porque te llegaba el, 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 el link, la liga de, de, de la aplicación, de Zoom. Este, abrías y pues, te ponías en el tripié, en el tripié con una buena iluminación y estabas haciendo el programa, ¿no? Sin ningún problema. Pero vas, insisto, en este, en este aprendizaje, pues, obviamente sabes que tu, tu conexión de Internet pues, puede ser muy inestable. Entonces, en la computadora tienes el Ethernet, tienes una conexión más estable, tienes una visión distinta porque puedes ver al mismo tiempo las distintas eh, cajas o a las personas que tengas, por más, este, no sé, si somos cinco, somos seis en el programa, todavía te alcanza en la computadora a ver, en el teléfono no. Y son de las cosas que vas aprendiendo, ¿no? Sabes que en la computadora, bueno, pues tienes el, el margen de error o de que se te pueda llegar a caer la señal es menor, pero son de estas cosas que, que hay que convivir, ¿no? Este, estar pendiente del Internet. ¿Cómo está la señal? Se te va la luz y entonces sí ya valiste. Oye, ¿y qué técnica
0: estás utilizando para transmitir para los partidos desde tu casa? ¿Cómo, o sea, descríbenos cómo, cómo, es tu, cómo es tu setup.
1: Pues mira, el, el, hay la, la aplicación que nos mandan. Ajá. Hay que empezar por ahí, ¿no? Es una sí. aplicación que te mandan, que es una aplicación tipo Zoom. Te mandan la aplicación y tú nos conectamos por lo menos una hora antes para hacer okay. pruebas. En esa prueba tú ves la señal que le está llegando directamente al canal. Es una señal que... La señal que le llega al canal es la que tú vas a ver en el monitor de tu computadora o en tu casa. Entonces, ¿qué, qué hago yo? Este, pues Conectarme en la hora que nos piden los productores para hacer las pruebas de, sobre todo, sincronización. Te hacen, te hacen eh, contar, ¿no? Hay un reloj para sincronizar tu voz con el reloj y que, obviamente, por, por la, la cuestión muchas veces del Internet... Se puede llegar a desfasar durante la transmisión. Que eso Qué es. Qué delicado ese punto. Eh, que es complicado, por supuesto. Es complicado. Entonces, hay que, hay que hacer varias pruebas. este Hay que sincronizar lo que te digo, la imagen con, con la voz. Hay que hablar con los compañeros para ver cómo nos escuchan, ¿no? El analista o el que es el, el narrador. Y bueno, después la, la, la preparación, la, la que hago en mi casa, yo para los partidos, la que hago estando en mi casa o fuera de mi casa. No, es, eh, una. ¿Dónde ves el partido? ¿Ya lo ves en una televisión o lo ves? sigues no, viendo en la computadora? Ya, ya, lo veo, ya, lo veo, ya lo veo en una televisión O sea, ya compré mi, mi cable HDMI okay. De mi computadora Lo saco a mi, a mi, a mi televisor Más grande uh -huh. Ya me ya, ya este, hice mi, mi Mini estudio ahí con, con mi sillita Ahí me acomodo, pongo unos cojines me pongo lo más cómodo, tengo mi micrófono. ¿Usas headset o es un micro? Es un micro, pero que eh, compré un micro que tiene conexión para el audífono para, para escucharte. Sí. Porque a veces eh, los primeros audífonos que tenía, no te escuché. yo no me escuchaba. Y tú sabes que es muy, muy importante, importante escucharte a, a ti mismo no en la, en la transmisión. Yo con esos audífonos me escucho de maravilla. Y bueno, con eso yo he, he tenido, ¿no? Yo, yo supongo
0: que otra... Por ejemplo, nosotros hemos transmitido desde estudio, mm. pero hemos hecho transmisiones a distancia en las que dos compañeros están en Miami y dos estamos acá en México. Sí. Ustedes están todos en diferentes lugares. Correcto. Sí. Eh, supongo que el reto del timing y de la interacción, si estás narrando para el comentarista o si estás comentando para el
1: narrador, pues debe de ser también muy retador. Claro. Eh, por... Ahí cómo lo vas llevando. Porque, bueno, ahí precisamente por eso te, te comentaba lo de las pruebas que se hacen antes de empezar okay. los partidos, porque ahí se sincroniza primero el, el que va a narrar, ¿no? El que esté, que, que, que no te desfaces, la, que la voz corresponda, ¿no? A, a lo que estás viendo en la uh -huh. pantalla. Y después haces las pruebas con la gente con las que estás transmitiendo, ¿no? Con, con los dos analistas, platicas con ellos para saber qué tanto tiempo es, porque a veces sí, sí entra el analista después, ha pasado durante las sí, transmisiones. Sí. ¿Por qué? Puede ser por el internet, puede ser por la plataforma. Hay muchos hay, hay muchos problemas que se te pueden presentar técnicamente. Pero se trata de, eh, digamos, minimizar ¿no? que, el, que el tiempo de, de, del, del analista, uh -huh. ¿no? Que, que no haya tanto retraso, el, el famoso delay, ¿no? que sea casi inmediato. Porque muchas veces, sobre todo en las primeras transmisiones, llegaba a pasar que, que, que lo escuchabas retrasado. Eso ha ido mejorando, lo, lo, claro, como todo, ¿no? Pero sí, o sea, y ojo, no es, no es justificación, ¿eh? pero sí, sí le hacemos pospuesto hincapié a la gente que seguimos transmitiendo desde casa. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo estar en un estudio, eh, el, el saber, que tú lo dices, darle paso al compañero, porque pues no es lo mismo yo verte acá, yo estar narrando contigo, quieres hacer un comentario y nada más me levantas la mirada, digo, bueno, ya vas. En cambio, estás a distancia y no no O sea, este programa que tenemos permite tener la cámara prendida también es importante aclararlo. Entonces, con la cámara, tú estás viendo a lo mejor que el compañero te, te levanta la mano. ¿Es ventaja? ¿Esa es ventaja? Es ventaja, ¿no? O sea, ahí le, le hemos ido... encontrando cómo, ¿no? Le hemos ido encontrando, sí. Le hemos ido encontrando la manera. Pero bien, o sea, hasta el momento bien. Sí se extraña, por supuesto, extrañas el estudio y extrañas muchas cosas que, que, que hacemos en, bien, en bien, la empresa.
0: Bien caótico ahorita que, que, que estabas diciendo la inestabilidad de hacer la transmisión por celular. Eh, bien caótico que te entren mensajes. ¿O que te entren llamadas? Al principio sí pasaba. Eh, al principio nos pasaba, ¿no? todos. Y luego uh -huh. eh, vuelves
1: a la transmisión, pero vuelves en vertical y estabas en horizontal. Correcto. Sí, y, y aprendes que pues, hay que ponerlo en modo, en modo avión. En modo avión. No hay de otra, porque si te entra un mensaje, como tú dices, pues había que... Y te salías y, y, y entonces complicabas a la edición, porque como ya se salió alguien, pues al que complicas es al, al editor finalmente. no Si tú grabas el programa, pero te saliste en, en, pleno, en, en plena discusión... Cómo lo, cómo lo tapamos, ¿no? Pues eso es parte de la edición también, ¿no? Ha sido, te digo, complejo para, para todos, para todos, desde la parte de, de los conductores, la parte de producción, la, la parte de la gente que, que recibe el material, o sea, todo el mundo se involucra y, y creo, la verdad, mis respetos, todos lo, lo han tratado de hacer de la mejor manera.
0: Bueno, eh,
1: Alex, qué bueno que viniste, estoy seguro
0: que la gente va a estar participando en esta conversación que acabamos de tener. Eh, cuéntenos a través de sus redes sociales Ya saben que yo estoy en ¿Cómo te encuentra la gente?
1: En eh, Twitter Alex, Blan, be, Alex Blanco 23 Pongan Alex Blanco y les va a salir Alex Blanco 23. 23. Por el rango. Y en Instagram Alex Blanco 23. Okay. Blan 23
0: ¿23 por Jordan? Por Jordan Sí, güey, yo también uso el 23. Por eh, mi, mi correo electrónico, de hecho ahí lo tengo ahí en mis redes, es Farías 2389 y es 23 también por Michael Jordan.
1: Es, es el ídolo, ah, es mi, nos mi ídolo. Nos atrapó la
0: época, pues. Nos eh,
1: atrapó, nos marcó la época. El mi, el máximo Ajá. para mí, mi mejor atleta, el, lo que me digas, para mí el mejor de todos los tiempos, por lo que representó ahorita con lo que el año pasado, con lo de la serie. Volvió a estar en, en boca de todos, pero bueno, podemos hacer otro programa, Michael. Ah,
0: bueno, da, da para mucho. Que, que sean más ocasiones en las que podamos reunirnos a platicar. Claro que eh, sí. Raza, díganle a Alex qué piensan de todo esto que hemos platicado. Ahí contáctenlo a través de sus redes sociales. Ya saben que nos encanta que comparten el podcast, que lo manden en historias de Instagram, que nos den sus comentarios a través de sus tweets, sus citas, sus comentarios pero lo más importante que pasen la voz hay tantas herramientas para pasar la voz digitales en estos tiempos pero ninguna sigue ninguna es tan efectiva como la voz en sí pasar la voz literalmente hablar de lo que están consumiendo si les gusta háganlo si lo van a criticar háganlo también aquí ¿Qué? estamos aquí estamos para eso estoy
1: de acuerdo contigo creo que esa es la mejor manera y creo que va a seguir siendo la mejor manera ¿eh?
0: va a seguir siendo la eh, voz eh,
1: la voz la voz estoy de acuerdo contigo y también digo que conforme hemos ido platicando si me quieren mentar la mamá y me la quieren recordar, que lo hagan, que no me importa, ¿eh? Bien. ya estoy acostumbrado, no pasa nada, este cotorreo con la gente. Me, me gusta mucho también la, la interacción que, que da este tipo de, 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 entrevistas también, sobre todo para que conozcan otro punto de, de vista de, 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 de nosotros, de, de los comunicadores, ¿no? Porque hay, hay, hay gente que desconoce muchas, muchas cosas, ¿no? Piensan que ah, llegaste ahí de la noche a la mañana, y no saben todo lo que hay detrás muchas veces. Gracias, Alex Blanco. No, al contrario. Y gracias contrario. a ustedes.
0: Pasen la voz. Acá estamos. Esperamos que lo hayan disfrutado.